0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was für Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
1: 83
2: Der
0: Trainer muss jetzt noch mal
2: was machen. Team
0: liegt weiter hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler. Schulte und Ginzel stehen da an der Seite. Die bereit. Die Doppelspitze. soll es also mal wieder richten. Doppelspitze, der
2: Fußballpodcast, das Original. Ja, und das Original namens Doppelspitze, der Fußballpodcast meldet sich vor dem alles entscheidenden 34. Spieltag in der Bundesliga wieder. Wir haben einiges zu besprechen. Hinter uns liegt eine ja pickepackevolle englische Woche und es gibt natürlich auch darüber hinaus einige wichtige Themen, die wir wie immer beackern werden. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und zugeschaltet in Corona-Sicherheitsabstand. Im anderen Teil Berlins. Kev äh, Leon Ginzel, grüß dich.
0: Richtig. Äh, mit ausreichender Kilometerzahl auf jeden Fall. Digital verbunden. Schönen guten Tag, hi Kevin. Ähm, ja, das, ich, Für mich war das so die Woche der Emotionen. So könnte man das vielleicht äh, umschreiben, was da alles abging ähm, im, im Fußball. Wir haben Töne, da werden euch die, die sich die Nackenhaare nochmal aufstellen. Da geht es nochmal richtig rund. Ist ja einiges passiert. Einige Dramen äh, haben sich wieder abgespielt und ähm, die wurden dann auch in, in legendären, wir sagen immer Goldstaubtönen verfasst und die haben wir natürlich für euch für heute aufbereitet. Kurzer Blick auf das Doppelspitze-Programm heute. Wir sprechen natürlich über die Bundesliga, das ist klar. Wir haben natürlich aber auch den Blick auf die zweite Bundesliga, denn die war fast sogar noch dramatischer als die erste in dieser Woche. Ähm, wenn man sich anschaut, dass der Hamburger Sportverein vielleicht wieder den Aufstieg vergurkt hat und dass Dynamo Dresden richtig zu leiden hat und das auch äh, mit einem legendären Ton zum Ausdruck gebracht hat. Und äh, wir haben wieder nach längerer Abstinenz ähm, eine Folge. Was macht der denn eigentlich? Kevin, bist du schon bereit? Ich äh, habe einen Spieler für dich vorbereitet.
2: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es liegen drei O-Töne auf der Cardwall von mir natürlich vorher noch nicht angehört. Dementsprechend gespannt bin ich auf die Töne, die du da ausgegraben hast, wo auch immer.
0: Mm -hmm. Naja, da war ich, da war, bin ich tief hinabgestiegen, wieder in den Fußballfundus namens YouTube. Da findet man ja wirklich alles, das ist echt geil. Und noch sitzt du entspannt da, in deinem äh, Sessel, in deinem Bürosessel. Aber da, da, wirst, da musst du schon richtig dein, dein, dein Köpfchen wieder anstrengen, aber ich bin mir sicher, das schaffst du. Und dann haben wir hinten raus noch ein Interview wieder vorbereitet zu einem Thema, das wir jetzt seit Wochen schon präsent haben, nämlich der Kampf gegen Rassismus. Diesmal sprechen wir mit Carlos El-Khatib vom Berliner Fußballverband, der da hauptamtlich für die Bereiche Integration und Vielfalt zuständig ist. Und ähm, was euch da erwartet in dem Interview, können wir jetzt schon mal mit einem kleinen Ton vorab vorstellen. Ich habe mich mit unterhalten und es ging auch darum, inwieweit Spitzengremien wie der Berliner Fußballverband, aber auch der DFB aufgestellt sind und was da noch zu tun ist in Sachen Vielfalt? Wir hören mal kurz rein schon mal.
1: Wir sind momentan in Vorstandsebene, sei es bei den meisten Fußballvereinen, sei es auf Verbandsebene, auf Regionalverbandsebene oder auch auf DFB-Ebene, noch nicht wirklich vielfältig aufgestellt. Das muss ein längerer Prozess sein, aber wir müssen diesen Prozess irgendwie angehen, weil, das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, wenn man vielfältig aufgestellt ist, dann erreicht man auch mehr Personen äh, im Sport. Und ähm, ich glaube, dass das uns definitiv stärken kann und uns vor einer gewissen Trägheit bewahrt.
2: Ja, soweit so schlüssig erstmal. Ne? Also da macht er mhm. sicherlich einen guten Punkt auf. Ähm, das alles und noch viel mehr hört ihr dann am Ende der Folge von heute analog zu dem Format, wie wir es letzte Woche schon gemacht haben. Du hattest ja da mit Gerd Thomas gesprochen vom FC ja. Internationale Berlin. Genau. Ein
0: spannendes Interview geworden, auch wieder mit Carlos LKT, könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten, Kevin, wie
2: geht's dir überhaupt? Das haben wir noch gar nicht geklärt. Ja, soweit ganz gut. Also den Umständen entsprechend gut. Ähm, Corona ist immer noch ein Faktor. Wäre auch bekloppt, wenn es nicht so wäre, ähm, weil das würde ja bedeuten, dass man sich irgendwie gar nicht mehr einschränkt. Also ähm, das ist schon noch der Fall. Und natürlich auf sportlicher Ebene, da kommen wir gleich zu, geht es mir natürlich auch gut, denn der 33. Spieltag ist aus Sicht von Borussia Mönchengladbach natürlich ja perfekt gelaufen und das hält natürlich die Laune deutlich auf, ansonsten ähm, ja, passt schon den Umständen entsprechend, aber es ist natürlich dann auch irgendwie ja, wieder ein hektisches Wochenende gewesen, wenn man sich so die Nachrichtenwelt angeschaut hat.
0: Ja, das stimmt. Da wollen wir vielleicht gar nicht so viel drauf eingehen, sonst ver 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 verlieren wir wieder hier wertvolle Zeit, die wir dem dem Fußball in dem Fall vielleicht immer widmen wollen angesichts der dramatischen Lage. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Du spielst da natürlich auf gewisse Ereignisse an. Ansonsten, ich habe mir ja auch noch ein, zwei Notizen gemacht. Ähm, hast du das mitbekommen mit Max Kruse, der seinen Vertrag irgendwie gekündigt hat bei Fenerbahce
2: Istanbul? Ja, tatsächlich, genau. Kruse ähm, war jetzt auch gar nicht so lange da und vor allen Dingen auch nicht so erfolgreich. Ähm, hat jetzt gesagt, er hat seit Monaten im Prinzip kein Geld bekommen und deshalb hat er einseitig den Vertrag aufgekündigt. Interessante Nummer. Ähm, irgendwie kann ich mir noch kein abschließendes Urteil dazu bilden, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass da irgendwie in der Türkei ähm, dann doch irgendwie die Sachen nicht ganz so geregelt ablaufen. Fenerbahce, Beşikta, Galatasaray, die großen Istanbuler Clubs irgendwie auch seit Jahren in der Krise. Wenn man sich auch aktuell die Tabelle anschaut, ist der erdogan club Istanbul-Basasche hier, der keine Zuschauer, keine Fans und äh, vor den Toren Istanbuls liegt, äh, an der Tabellenspitze. Ähm, also alles ein bisschen komisch und ähm, ja, Max Kruse, ich bin mal gespannt, was er jetzt macht, weil er wird ja jetzt noch nicht die Karriere beenden.
0: Ne, vielleicht Geht er ja doch noch für ein Spiel schnell zurück zu Werder Bremen, wer weiß. Nein, das geht natürlich nicht. Aber ja, fand ich auch krass. Das war so ein bisschen das, wo ich hängen geblieben bin in der Woche. Und ansonsten habe ich mir hier noch aufgeschrieben, La Liga. Ich habe einen interessanten Beitrag gehört, Wurde hattest es schon erwähnt, im ähm, Deutschlandfunk, und zwar, dass da ja so eine komische künstliche Atmosphäre im Hintergrund immer eingespielt wird. Wusstest du, dass die mit EA Sports im Zusammenhang entstanden ist? Also, dass wirklich EA Sports beauftragt wurde, diese Atmosphäre
2: da zu kreieren? War mir jetzt so nicht ganz klar, ich hatte aber irgendwie was in die Richtung von, ähm, äh, ja nicht direkt EA Sports gehört, aber irgendwie, dass es da mit, mit, mit der Videospielindustrie zusammengearbeitet wurde. Ja. Der, der Liga-Präsident, dieser Herr Tebas oder Teba, äh, der scheint ja sehr emsig zu sein und der bügelt ja auch irgendwie jegliche Kritik ab. Also mhm. äh, das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe nämlich jetzt mal am Wochenende ein bisschen spanische Liga geschaut, zum Beispiel äh, Real oder auch Barcelona und zwar war jetzt diese, dieser Dauerteppich nicht mehr zu hören, also... Jedenfalls kann man jetzt oder hat sich The Zone dazu entschlossen, dass man das das ausschaltet. Beziehungsweise die nehmen übernehmen ja den, den World Feed dann sozusagen, den sie bereitbestellt bekommen. Aber wahrscheinlich gibt es da jetzt einfach die Option, das Ganze ausschalten zu lassen. Und ich finde es mhm. dann auch ein bisschen lächerlich, äh, hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass man so tut, als wäre alles normal.
0: Ja, total. Ich, in dem Beitrag ging es, es war so, so ein bisschen ähm, nicht ganz auf dem Niveau von unseren philosophischen Einwürfen von Paul Weber, der diese Woche mal eine kleine Pause bekommen hat von uns, nächste Woche wahrscheinlich wieder zurückkehrt, aber ähnlich, so, so ein leicht zynischer äh, Beitrag von so einem Korrespondenten, der das mal so beleuchtet hat. Und er hat dann irgendwie gesagt, genau, EA Sports hat da irgendwie gewirkt und eine norwegische PR-Firma, die dann irgendwie auch noch daran beteiligt ist, dass das irgendwie äh, möglichst fußballnah noch alles aussieht. Da denkst du, also da, find, ja, da sieht man auch mal, da werden keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses Produkt noch möglichst fernnah aufzubereiten und macht es, man macht es aber dabei dann irgendwie nicht so gut. Also
2: Ja, zumindest für den harten Kern der Fußballfans. Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, in Spanien läuft ja auch zum Beispiel, da läuft ja kein Spiel mehr parallel. Also da gab es ja auch schon vor mhm. Corona, so wie das jetzt auch in England jetzt äh, zu Corona-Zeiten ist, äh, wird dann da irgendwie den, das gesamte Wochenende übergespielt. Und in Spanien ist es ja ganz extrem, da geht es ja meines Wissens nach schon Sonntag zum Beispiel um 12 Uhr los mit einer Partie. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da dann irgendwie Retafe gegen Granada so äh, nebenbei schlimmert, wenn man da irgendwie die Siesta macht oder so und dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn sich das anhört wie immer. Aber ganz ehrlich, für alle, die äh, irgendwie das Stadionerlebnis feiern, die äh, Fußball feiern, so wie er eben äh, mit, mit Fans ist, ist das ja eigentlich ein Witz und ein Affront eigentlich, weil ähm, ja. es macht den Anschein, als könne man Fans ersetzen. Das ist so mein, mein Grundproblem, was ich habe
0: und das sieht optisch tatsächlich auch so aus, es wurde auch bei Twitter zum Beispiel so auch von einigen Fans geschrieben wie FIFA 98 oder so, weil die Zuschauer da so komisch rauf äh, gemalt wurden, auch so Banner, also ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ja, das waren so meine lustigen Themen hier aus der Woche, ansonsten geht es mir auch gut um die Frage, um die Gegenfrage, die nicht kam, um mal äh, zu beantworten.
2: <lacht> Leon, wie geht's dir? Alles ja, gut? danke, dass du
0: fragst, Kevin. Ähm ich habe tatsächlich heute mal, bin ich, na, das war der zweite, glaube ich, jetzt der zweite Eiskaffee der Saison, aber Eiskaffee heißt bei mir mit Eiswürfeln. Also es ist tatsächlich jetzt so warm, dass ich den Kaffee äh, mit Eiswürfeln trinken kann schon. Also das ist so meine Stimmungslage gerade.
2: Das ist quasi äh, das, was für mich äh, die kurze Hose bedeutet. Erst wenn ja, ich hast kurze Hose, An ja, 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 tatsächlich. Oh, tatsächlich. Erst wenn ich kurze Hose trage, ist wirklich Sommer sage ich immer. Ja, Aber nein, ja, tatsächlich, nee, wenn man jetzt sich auch äh, die Prognose anschaut für diese Woche, da ist ja jetzt auch erstmal gar kein Regen in Sicht. Ich bin ja immer eigentlich ein Fan von Sommerregen, tut den mm -hmm. Böden gut und ist irgendwie auch für die gesamte Luft. Also ich finde es einfach geil, wenn man an einem Morgen nach einem Sommer, abendlichen Sommergewitter oder so, äh, ist einfach die Luft nochmal viel geiler. Aber ähm, jetzt letztendlich glaube ich, dass diese Woche schon die erste wird, wo man so richtig, so richtig schwitzen wird, weil da ist eben jetzt kein Sommergewitter in Sicht und äh, wenn es da klar über 30 Grad gehen wird, dann ist es ja noch mal eine andere Hausnummer als es äh, jetzt zuletzt war.
0: Kevin Schulte, Doppelpunkt Fan von Sommerregen, nicht nur vom vom Borussia Mönchengladbach, sondern auch vom FC Sommerregen.
2: Vielleicht gibt's den ja wirklich. Nicht irgendwo. nur von Jan Sommer, sondern auch von Sommerregen.
0: Oh. Boah. okay, gut, ja, das Niveau ist äh, also schon mal hier eingenordet. <lacht> Das Gag-Niveau. Ähm, ja, und ich glaube, auch Hitze ist ja auch das richtige Stichwort, um jetzt zur Bundesliga zu kommen. Äh, denn da hat es auf den Plätzen aber auch richtig gebrannt, wenn man so möchte, in den äh, letzten beiden Spieltagen, muss man ja sagen, die wir jetzt äh, seit der letzten Folge schon hinter uns gebracht haben, die wir uns anschauen durften und mit einer grundlegenden Erkenntnis erstmal, die nicht so sonderlich überraschend kommt, aber irgendwie dann doch aus. Außergewöhnlich ist, der FC Bayern ist zum, Scheiß, ich habe die Zahl nicht parat du bestimmt zum wie vierten Mal in Folge
2: deutscher Meister? Dreißigste äh, Mal müsste es sein, ne? Ach, ach, ach zum, in, in Folge, zum achten Mal. In Folge. In Folge, ja, ja. ja. 30
0: wäre schrecklich. Das, zum... Ja, aber selbst acht ist schrecklich. Aber da kommen
2: wir auch noch hin. 30 Mal in Folge. Also ja, Ich denke, ähm, <lacht> wenn die Bayern <lacht> wollen, dann äh, ist es möglich. Naja, aber ja, ja. Achte, achte Meisterschaft in Folge und äh, ja, diese Meisterschaft war ja dann doch nochmal gar nicht mal so unbesondere, weil man lag zwischenzeitlich in der Hinserie wirklich mit, mit sieben Punkten hinter hinter Gladbach, hinter Leipzig und vor allen Dingen, wenn man sich auch die Ambitionen und auch die, die, die Leipziger Spielanlage anschaut angeschaut hat, dann muss man schon konstatieren, es ist schon ein Brett, was die Bayern da gut gemacht haben. Es waren vier Punkte Rückstand auf Leipzig zur Winterpause. Bayern Dritter zu dem Zeitpunkt, jetzt die klare deutsche Meisterschaft und auf Leipzig sind es 16 Punkte, auf Dortmund auf den Vizemeister auch 10. Muss man schon den Hut ziehen vor, vor der Leistung der Bayern unter Hansi Flick.
0: Erstaunlich, das hat man schon wieder alles vergessen, auch mit der Herbstmeisterschaft. Das habe ich wirklich das hat sich schon ganz hinten in meinem Gedächtnis abgelegt, dass die ja gar nicht Herbstmeister geworden sind, sondern Leipzig tatsächlich. Die haben ja dann auch in der Rückrunde einen ziemlichen Einbruch, erlitten. Und ich finde, ein Faktor bei Bayern, den man wirklich auch jetzt wieder im Spieltag gesehen hat, ist nach wie vor Robert Lewandowski. 33 Saisontore jetzt. Und ähm, da äh, wollte ich mit dir auch mal kurz drauf schauen. Die Torschützenkönige der letzten Jahre, ähm, die haben ja alle, und da ist er natürlich auch ab und zu mal darunter, nämlich sage und schreibe 1, 2, drei, 4 Mal in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren ist er Torschützenkönig geworden. Plus jetzt das Jahr, wo er auch wieder wird, diese Saison oder Saison, wir müssen ja nicht bei Jahren sondern Saison. Und 33 Tore, nur Aubameyang kommt da annähernd dran mit 31, 2016, 2017. Und sonst das ist echt mit Abstand die krasseste
2: Quote hier in den letzten... Ja, ja, ist schon heftig, wenn er jetzt die Kanone sich sichert, was ja sehr, sehr gut aussieht, also da wird nichts mehr passieren, dann hat er die insgesamt fünfte Torjägerkanone und das in sieben Saisons, also in den letzten sieben Spielzeiten. Alex Mayer, 2014-15, der wäre mir jetzt völlig entgangen, mit 19 ja. Treffern Torschützenkönig. Richtig
0: geil, ne? richtig. Mit 19 <lacht> Treffern. Wahnsinn, oder?
2: Mit 19 Treffern, genau. Also das wird auch nur selten unterboten. Und dann war es Lewandowski mit, mit der ersten 30er-Runde, 15-16, mhm. dann Aubameyang, 31 Buden, genau. Und dann jetzt Lewandowski, 29-22 und jetzt mit einem neuen Rekord, beziehungsweise persönlichen Rekord. Also Gerd Müller wird er nicht mehr einholen, aber also ich finde das schon heftig, wie du über, über äh, jetzt ja, sieben Saisons hinweg fünfmal die Kanone dir sicherst und jetzt äh, äh, dann auch nochmal für dich das immer weiter steigern konntest in den letzten Jahren. Brutal.
0: Ja, schon heftig. Also da ich weiß ich nicht, ob, ob der noch Platz hat für die Kanonen da zu Hause. Und wenn man sich die Liste nochmal an, anschaut hier, die Torschützenkönig, Königsliste, auch Legenden dabei, ne? Zum Beispiel hier, 99, 2000 und auch 2001, 2002, Martin Max von 1860. Genau. Das war auch mit relativ bescheidener Ausreute, ne? Also 18, 19 Treffer, 99, 2000 und 18 dann 2001, 2002.
2: Das heißt, wenn wir das mal addieren, sind das 37 Tore, die er in den zwei Spielzeiten gemacht hat? Ja. Und Lewandowski hat jetzt einfach jetzt schon 33 Buden. Also der hat fast ja. in, in einer Spielzeit so viele Tore erzielt wie Martin Max in Zweien, womit Martin Max zweimal die Kanone sich hat sichern können. Also das ist schon, schon eine Hausnummer. Und generell, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die ja so ab der Jahrtausendwende, ab 2003, 2004 mit Ailton, 28 Tore, sind sie ja nie mehr so richtig krass gesunken. Nur noch, ähm, ja, Alex Meyer einmal unter den 20, aber in den 90er Jahren sehe ich jetzt ganz häufig dann einen sehr engen Kampf an der Spitze. Ähm, ja. 89 äh, Thomas Alofs, Roland Wohlfahrt mit jeweils 17 Buden, dann äh, Stefan Kunz und Anthony Jebohr, 94 mit 18 Toren. Freddy Bobic 17 Tore 1996. Also da hat keiner ansatzweise die 30 Tore geknackt. Ja.
0: Und der ewige Rekord von Gerd Müller wird wahrscheinlich nie fallen. Sein 40, 40 waren es, ne? 40. Genau, 40. Der kommt äh, Lewandowski jetzt auch nicht ran. Das wird dann auch schwierig, da sehe ich jetzt auch erstmal gut, sagt man jetzt, ne? da kann ja auch mal wieder ein Wunderstürmer kommen, der das irgendwann knackt, aber das ist schon echt, glaube ich, eine Marke für die Ewigkeit. 40 Buden, ey.
2: Ich kann es mir auch nicht ja. vorstellen, gerade wenn man sieht, dass Bayern, Bayern hat ja jetzt schon 96 Tore, also die ja. sind ja in diesen Sphären von den Bayern damals. Und selbst da schafft es dann der Torjäger nicht, auch nur ansatzweise an die 40 zu kommen. Also ich glaube, der Rekord, ähm, der wird vielleicht nie mehr fallen.
0: Ja gut, es sei denn, wenn wir wieder mal aktiv ins Geschehen eingreifen als Doppelspitze, und da wird das ja zusammen addiert. Da könnte so. man das natürlich vielleicht... Ne?
2: Das wäre eine Option, vielleicht genau. <lacht> vielleicht knacken. Bevor wir jetzt hiervon abschwenken, noch ein kleiner fun fact, und zwar sagt mir Wikipedia gerade, dass Martin Max mit seinen 18 Toren 2002 der älteste Torschützenkönig der Bundesliga-Geschichte immer noch ist. Er war damals schon 33 Jahre alt. Das finde ich auch spannend. Krass. Ja.
0: Das ist interessant. Martin Max irgendwie auch geil, dass der in der Liste auftaucht. Und es sei nur so viel verraten. Ein weiterer Stürmer wird uns nachher bei... Was macht denn der eigentlich nochmal in dieser Sendung beehren. Ein Stürmer, der auch die Bundesliga geprägt hat. Aber mehr möchte ich in diesem Fall nicht verraten. Das war schon der erste Hinweis. Den musst du dir gut merken.
2: Ja, den merke ich mir. Also die Position ja, ist, schon Eis, mal, ist schon mal der mal bewegt mich
0: jetzt zu kühnen Prognosen. Zu, 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 kühnen, zu kühlen Prognosen. Boah. <lacht> Ähm,
2: ja, wo wir jetzt schon bei, bei kühlen Prognosen, kühnen Prognosen sind, was auch immer, ähm, eine Prognose <lacht> müssen wir bei der Meisterfrage nicht mehr aufstellen. Die ist geklärt nee. und Leon, ich möchte dich fragen, Bayern ist Meister, was macht das mit dir? Pff.
0: Ja, nicht so viel tatsächlich. Ich weiß nicht. Also ich glaube, für die Spieler haben sich dann ja alle sehr gefeiert. Ist ja okay. Ich meine, man will jetzt nicht die Absprache, das ist trotzdem natürlich eine super Leistung und so. Und ich, Wie du schon sagst, die haben dann auch einen Rückstand aufgeholt, den die ich jetzt gar nicht mehr so präsent hatte. Ähm, deswegen ist das schon sportlich eine super Leistung alles und alles, alles gut. Aber es ist natürlich für den Gesamtwettbewerb Bundesliga und auch für die Austariertheit der Liga nicht ganz so, ja toll, wenn immer wieder ein Verein Meister wird und die Tabelle sich auch generell kommen wir gleich noch zu, kaum verändert hat im Vergleich zur letzten Saison mit einem kleinen Unterschied, mit, äh, der an in in diesem Spieltag passiert ist, ähm, der dich natürlich ein bisschen bewegt hat. Aber sonst sind da ja auch die gleichen sechs Vereine unter in den, in den Top 6 trotzdem, ähm, die auch letzte Saison da waren. Ne? Und das macht mir so ein bisschen ja, das macht mir Sorge. Ja, Das macht mir immer mit äh, Beckmannschen Zügensantworten das äh, macht mir Sorgen. Ja? Ähm, weil ich denke, also es wäre schon gut, wenn da mal wieder ein Verein oben reingeht oder zwei, die der nicht zu, dem, zu den Gängigen hört. Aber ja, ich weiß nicht. Gut, Big City Club, vielleicht wird es ja nächste Saison was mit der mit der Top 5 mit Hertha, aber
2: wer weiß. Ja, da können wir gleich vielleicht nur mal drüber sprechen, denn ähm ich glaube schon, dass Hertha profitieren kann, das liegt vor allen Dingen auch daran, die UEFA hat ja jetzt letzte Woche bekannt gegeben, wie und wo und wann die Champions League und Europa League zu Ende gespielt werden. Und da sind immerhin noch fünf Mannschaften zu diesem späten Zeitpunkt des Wettbewerbs aus Deutschland dabei. Bayern spielt die Champions League, ist quasi im Viertelfinale, muss aber sogar noch ein Achtelfinal Rückspiel gegen Chelsea bestreiten. Leipzig ist schon unter den letzten Acht und in der Europa League kämpfen noch Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Und wenn man da jetzt sich mal das anschaut, dann haben, glaube ich, Mannschaften, die eben nicht irgendwie ihre Sommerpause letztendlich unterbrechen müssen für diesen Wettbewerb, schon vielleicht einen Vorteil, so in der dann doch sehr stressigen nächsten Saison, wenn du da eben nicht noch ran musst. Und ich meine, bei Hertha ist es sogar so, ihr spielt auch nächste Saison nicht europäisch, das heißt ähm, Ihr ja, habt da dann doch deutlich weniger Spiele und wenn du nämlich jetzt mal ähm, bedenkst, dass dann so eine Mannschaft wie Bayern, wenn sie ins Finale kommen, einfach noch vier Spiele mehr hat, die aber mhm. dann zu einem Zeitpunkt, wo sonst dann schon die Saison meistens anfangen würde, ähm, das ist dann schon ein Brett, dann äh, hast du dazwischen immer noch ein paar Länderspiele, sogar mehr als sonst. Dadurch, dass einiges nachgeholt wird. Also kann spannend werden. Ich glaube, dass Hertha vielleicht eine der wenigen Mannschaften ist. Also mir fällt so aus diesem Mittelfeld jetzt eigentlich nur Hertha ein, die ich mittelfristig, kurzfristig da oben reinbrechen sehe, wenn sie wenn sie irgendwie gute Transfers tätigen. Also das Geld ist da. Es muss natürlich schlau investiert werden. Ähm. Sehe ich zum Beispiel aber bei Schalke halt nicht. Also da ist eben dieses, mhm. ja, die Geldbörse dann doch eher geschlossen. Und dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, hast du dir schon mal ähnliche Gedanken gemacht. Äh, Hertha kann man da vielleicht ein bisschen profitieren nächste Saison, wenn man jetzt da quasi gar nichts mehr mit zu tun hat. Ich meine, ich denke schon aus Gladbach Perspektive, ist gut, dass wir dieses diese Saison aus dem Europapokal schon raus sind. Und... Ja. ja, das kann also dann sich ich auswirken. Ja,
0: habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so konkrete Gedanken gemacht, weil ähm, diese Planung mit der Champions League in Lissabon und ähm, den ganzen... Wie, Europa League eigentlich auch in Lissabon? Nein. Die Europa League in, in NRW,
2: in Köln, Duisburg, Gelsenkirchen und ah, auf Schalke. Genau, Finale in Köln. Okay, Hauptsache nicht im Kreis Gütersloh. Ähm,
0: ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, kann natürlich ein Vorteil sein. Ich glaube vor allen Dingen ist aber auch ein Vorteil, dass wir frisches Geld haben, was andere Vereine in dieser, dieser Transferperiode erstmal nicht haben und die Preise, wenn man das jetzt mal so ganz rein äh, wirtschaftlich sieht, sind natürlich in dieser Transferzeit wahrscheinlich ein bisschen geringer. Das heißt, wenn man einen Spieler bekommen wollen würde, auf einer gewissen Position ist das wahrscheinlich im Vergleich zur sonstigen ähm, Transferzeit ein Ticken günstiger und ja, ich finde es ehrlich gesagt, jetzt auch nicht, also ich feiere das jetzt nicht, dass wir da irgendwie frisches Geld haben von von, von Windhorst oder so. Es ist jetzt nur einfach eine, eine Feststellung, ähm, weil ich dann auch befürchte, dass die Mannschaft, je nachdem, wer da jetzt geholt wird, sich nochmal wieder vom vom Bild verändert und so richtig identifizieren, kann man sich dann halt irgendwann auf längere Sicht auch nicht mehr. Ich hoffe, dass so ein paar Stützen einfach da bleiben, wie Daridas, Gelbrett, Plattenhardt und Mittelstädt und Kunja vor allen Dingen, der uns echt ziemlich ziemlich gut tut. Mein meine Hoffnung ist, nichts gegen Jahrstein, aber dass wir uns auf der Torhüterposition nochmal verstärken, weil der hat jetzt echt in einigen Spielen ziemlich stark gewackelt und auch immer Patzer hingelegt. Da würde ich mir wünschen, dass da jemand kommt, weil auf Kraft kannst du logischerweise auch nicht setzen. Mal gucken, ob sie da was machen. Ähm, ja, ansonsten muss man es abwarten, wie jetzt auch generell, wie sie sich verstärken, genau, was du schon gesagt hast, und wie sie dann auch in die Saison reinkommen. Und wie das dann auch generell alles wird, kann ja auch sein, dass Bayern dann auch mal aussetzt, weil die DFL da ein Auge zudrückt oder so, Ich haben ja schon eine etwas stärkere, mächtigere Position als jetzt
2: Dynamo Dresden zum Beispiel, da werden wir noch zu kommen. Genau, guter guter Punkt, da sprechen wir gleich noch drüber. Hertha ist jetzt vielleicht auch äh, zum Zeitpunkt dieser Folge ein gutes Thema, denn ja Bayern Meister haben wir jetzt abgehakt. Dortmund und Leipzig, der Vollständigkeit halber, sind auch sicher in der Champions League wieder dabei. Und dahinter duellieren äh, sich Gladbach und Leverkusen um diesen vierten Platz. Und es hat dann einen Positionswechsel gegeben, der mich sehr gefreut hat. Wir haben 3-1 in Paderborn gewonnen. Und deine Hertha schlägt Bayer Leverkusen 2-0. Und dadurch sind wir jetzt zwei Punkte vor Leverkusen. Und so bekloppt es ist, wir spielen ausgerechnet jetzt gegen die Mannschaft, bei der wir uns bedanken müssen, dass wir jetzt diesen vierten Platz wieder haben. Nächste Woche Gladbach-Hertha im letzten Spiel, am letzten Spieltag. Und da reicht uns dann schon ein Punkt nach menschlichem Ermessen. Aber. Ähm, ja, ich habe durchaus Respekt vor der Aufgabe. Sind ja beides Mannschaften, also es trifft auch auf euch zu, die jetzt am Ende der Saison ein ordentliches Verletzungspech beklagen müssen, aber die dann doch äh, irgendwie dann so eine Art Wagenburg um sich herum aufgebaut haben und gerade jetzt nochmal echt gute Leistungen bringen. Also Klar, ihr hattet drei Niederlagen jetzt vor diesem Sieg gegen Leverkusen, aber ihr wart jetzt auch nicht völlig außer Form. Also ich hatte schon noch ein paar Hoffnungen in dieses Spiel gesetzt und ihr habt mich da alles andere als enttäuscht. War ja auch ein verdienter Sieg.
0: Ja, ich habe ja auch eine ne Nachricht von dir erhalten, in der du dich auch nochmal ausführlich bedankt hast. Ähm, da dachte ich erst, ich stand doch gar nicht selber auf dem Platz, aber ich fand es trotzdem nett, dass du dich bei, bei mir auch bedankt hast. Ähm, nein, aber ich war tatsächlich überrascht, dass wir das gewonnen haben, weil normalerweise ist bei Hertha gegen Ende der Saison immer wirklich so ein Austrudeln und ach komm, was soll's, die zwei Spiele kriegen wir jetzt auch noch rum, geht ja um nichts mehr. Aber da haben sie wirklich noch mal reingeworfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Bruno Labadia da einen entscheidenden Anteil hat, auch da die Motivationspunkte zu setzen und die, die Mannschaft noch mal zu, zu kriegen auch und, und die an die Ehre zu packen und zu sagen, komm Leute, wir bringen die Saison jetzt auch gut zu Ende, auch wenn Europa äh, der Europazug abgefahren ist. Kunja, wie gesagt, für mich mit der entscheidende Faktor jetzt wieder im Team, obwohl er immer noch nicht bei 100% war, nach seinen, ich glaube, zwei oder drei Gehirnerschütterungen, wie auch immer das passieren konnte, also wirklich auch gebeutelt, ähm, frisch Vater ja auch noch geworden, also der hat wirklich eine Menge erlebt und der ist für mich wirklich ein wesentlicher Faktor jetzt auch, dass es gegen Leverkusen geklappt hat, hat er ja auch eine Traumbude gemacht, geil rausgespielt, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind noch gut drauf, das hat man immer gesehen, Platten hat, das war jetzt ja auch wieder da, also ich glaube, was wir halt brauchen, ist ähm, diese Stammformation, die sich eingespielt hat unter Labbadia in den ersten Spielen und wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, die muss halt auch auf dem Platz stehen können und dann brauchen wir halt natürlich auch mal ein bisschen Glück, dass äh, gegen Spitzenteams wie jetzt gegen Leverkusen oder gegen euch dann natürlich auch, dass es klappt und deswegen, ich wollte, habt ihr da nicht geantwortet, weil ich ähm, wollte dir äh, nicht sagen, äh, wir müssen nur ein Spiel spielen und es kann natürlich wirklich sein, dass wir dann gegen euch gewinnen dann hat euch der Sieg oder unser Sieg gegen Leverkusen auch nichts gebracht, Zumal Leverkusen spielt gegen Mainz. Union Mainz, die ja auch durch sind jetzt. Mhm.
2: Ja, also da setze ja. ich auch keine Hoffnungen rein, dass Leverkusen da Punkte lässt, weil ähm, so ein Spannungsabfall, ich glaube, der ist irgendwie dann auch natürlich, wenn du da nach Wochen und Monaten im Abstiegskampf dann den klassenherhalt sicher hast. Hat man jetzt mhm. bei Union gesehen, die jetzt in Hoffenheim ja. dann total blutleeren Auftritt hingelegt haben. Äh, insofern müssen wir es einfach selbst richten, aber es war einfach, weißt du, aus, aus, aus meiner Position heraus, dann verlierst du in Freiburg, dann verlierst du in München, beides mal vollkommen unnötig, und du siehst aber trotzdem Leverkusen, die schwächeln auch, nachdem mhm. die kurioserweise nach dem Sieg bei uns da sonst zum ersten Mal überholt. Nach dem Sieg ist das spielerisch gar nichts mehr. Also bei uns waren die richtig gut. Das war ein richtig geiles Spiel von zwei guten Mannschaften. Aber danach verlieren sie 4-1 zu Hause gegen Wolfsburg, gewinnen dann ganz glücklich 1-0 in Freiburg, wo sie eigentlich hätten verlieren müssen. Und das ist dann schon bitter. Dann fieberst du mit Schalke mit. Ähm, am ähm, vorletzten Wochenende. Schalke führt wie auch immer 1-0, warum auch immer, gegen Leverkusen, 10 Minuten Verschluss, macht Leverkusen das Tor, ist dann diesen einen Punkt vor uns und dann guckst du dir das Restprogramm an, siehst bei uns, Wolfsburg, Paderborn, Hertha, okay, machbar. Muss aber auch erstmal 9 Punkte holen und du schaust bei Leverkusen drauf, Köln, Hertha, Mainz. Und da muss man dann schon damit rechnen, dass Leverkusen diese drei Spiele gewinnt. Nichts gegen euch, aber du sagst es ja selbst, es ging für euch um gar nichts mehr und ähm, dementsprechend ja. war ich einfach, es war einfach wirklich ein perfekter 33. Spieltag, weil man hätte es sich nicht besser malen können. Also erstmal musst du dann selbst deine Pflichtaufgabe lösen, aber dass das dann so super läuft ähm, und dass wir überhaupt nochmal in dieser Position sind, ist ja einfach ein Geschenk und das müssen wir jetzt einfach nutzen und ich bin da optimistisch, verhalten optimistisch, weiß aber auch, wenn wir zum Beispiel in Rückstand geraten und das kann, kann immer passieren, dann ähm, wird das auch auf der psychologischen Ebene nochmal noch mal schwierig oder kann schwierig werden, aber ich sag mal so, also ihr habt uns die Steilvorlage geliefert und jetzt müssen wir zusehen, dass wir es natürlich selbst machen, aber dass wir überhaupt die Position haben, ist einfach äh, ein großes Geschenk.
0: Ja, ich glaube auch, es ist ja immer Vor- und Nachteil, wenn es um nichts mehr geht und wir haben jetzt ja auch nicht, wie zum Beispiel Union oder Mainz diesen krassen Druck gehabt, um den Abstieg zu kämpfen und dann die Erleichterung zu haben, sondern es war ja schon so klar, Europa war irgendwie immer greifbar, aber nie so wirklich in, in Reichweite, dass man jetzt sagen muss, scheiße, jetzt ist auch alles egal, sondern was man jetzt halt trotzdem, was man jetzt halt stattdessen vielleicht sehen kann bei der Hertha, ist, dass sie befreiter ausspielt, vielleicht sogar noch, das kann natürlich dann für euch gefährlich werden. Vom Papier her seid ihr der Favoriten. Ich glaube auch, dass ihr ähm, das machen könnt. Aber ich na ja, vorsichtig. Also, wie gesagt, also Kunja sollte man im Blick behalten. Das wäre jetzt mein Tipp. <lacht> nee, Kunja auf jeden Fall. Der Rieder wird auch wieder sich die, die, die Lunge aus dem Leib rennen, wahrscheinlich. Ich bin und gespannt, und, wer,
2: wer da ähm, hinten rechts äh, verteidigt, weil Pekarik hat sich ja jetzt verletzt. Und Klünter hat die fünfte Gelbe und ich habe jetzt gelesen, Bruno Labbadia äh, muss da jetzt äh, total improvisieren, weil eben Marius Wolf, der ist ja auch verletzt und dann äh, muss der jetzt S-Wein oder Lecky spielen, die hat er namentlich äh, reingeworfen, wahrscheinlich wird es dann S-Wein, gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber ähm, das ist natürlich dann, das unterstreicht so ein bisschen auch die Verletzungsproblematik, ich meine es bei uns ähnlich, ähm, aber ja, ja, das ist natürlich dann am Ende der Saison, dann spielen nochmal Spieler, die auch sich wenig gezeigt haben, die wollen sich dann vielleicht auch gerade nochmal präsentieren, ist ja für Spieler, die ja nicht so viel Spielzeit hatten, auch eine Chance. Also letzte Spieltage sind auch immer, immer, immer kompliziert und äh, teilweise kurios.
0: Total und auf deiner Seite muss Leverkusen natürlich auch erstmal gewinnen, ne? also das ist, du sagst, du glaubst, dass sie gegen Mainz gewinnen, ja, aber Leverkusen hat ja auch schon mal den einen oder anderen
2: merkwürdigen letzten Spieltag hingelegt. Das stimmt, Unterhaching ist da beispielhaft zu nennen und äh, wenn man so will, ha hatten sie ja jetzt auch wieder so einen kleinen Unterhaching-Moment. Also für euch ging es jetzt am Samstag um genauso wenig wie damals für Unterhaching am letzten Spieltag ähm, vor zwei Dekaden, aber da ging es natürlich für Leverkusen dann noch um ein bisschen mehr, sprich die Meisterschaft. Ähm, wenn wir jetzt quasi so ein bisschen so dieses Europa-Bewerberfeld durchgesprochen haben, ist ja jetzt auch wirklich alles geklärt bis auf diese Champions-League-Frage Gladbach oder Leverkusen Stand jetzt Europa-League, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und RTL mhm. überträgt, also ich glaube im Hause RTL in Köln wird man sich wünschen, dass Borussia gladbach dann noch in die Euro-League runterfällt, weil das wäre ja der absolute Worst-Case. Ich hatte einen Tweet gelesen am Wochenende, der in die Richtung ging. Ich hatte das noch gar nicht bedacht, aber klar, also Europa League mit Leverkusen-Wolfsburg-Hoffenheim ist natürlich echt ein Downer, ne?
0: Zumal ja auch sogar jetzt eher aus der Formel-1-Übertragung ja noch aussteigen. Das ist ja, dann wird es ja sportlich ganz, ganz schwarz und düster. Naja, ja, da tut man natürlich Vereinen wie Leverkusen und, ähm, und Wolfsburg, diesen traditionsreichen Clubs natürlich auch nicht. Gerade, ähm, ja, wie sagt man, äh, Unrecht? Nein, man tut ihnen äh, nicht, äh, man wird ihnen nicht gerecht, den Fans, die es ja doch auch gibt, ähm hoffenheim mal ausgeklammert. Aber klar, ist natürlich nicht so attraktiv wie Frankfurt in der Europa League oder so, die natürlich eine viel krassere Fangruppe haben oder Gladbach oder so. Ähm. Ja, wird man, wird man sehen. Äh, von unten kann ja auch nichts mehr passieren, oder? Die sind ja, also Hoffenheim und Wolfsburg sind genau. ja auf jeden Fall safe.
2: Genau, die sind safe, spielen nur noch im Fernduell Wolfsburg gegen Bayern und Hoffenheim in Dortmund den sechsten Platz aus. Weil siebter willst du natürlich auch nicht werden. Dann hast du nämlich noch ja. drei Qualifikationsrunden zu überstehen im September. Und ähm, ja, das äh, killt ja dann so ein bisschen deine Saisonvorbereitung. Also... Darum geht es zwischen den beiden Mannschaften noch und wenn wir jetzt mal so dieses gesamte Mittelfeld überbrücken, kommen wir auch relativ schnell zum Abstiegskampf. Da sind jetzt ja. einige Fragen geklärt worden in den letzten Spieltagen. Union, respektabel, klasse gehalten. Als Aufsteiger hat es anders gemacht als äh, Paderborn, hat die Mannschaft deutlich umgestellt sehr viel Erfahrung eingekauft. Paderborn ist quasi mit dem Drittligakader in die zweite Liga gegangen und dann wie auch immer aufgestiegen und musste dem jetzt auch Tribut zollen. Abgestiegen mit 20 Punkten aus 33 Spielen, sprich eine klare Sprache, aber exemplarisch auch wieder der Auftritt gegen uns. Mutig waren die schon, die haben halt gnadenlos oder sind gnadenlos bei ihrer Spielidee ver verblieben. Und letztendlich war es einfach mangelnde Qualität. Aber äh, bevor wir jetzt vielleicht auf dieses Fernduell Bremen-Düsseldorf einsteigen, ein, zwei Worte zu Paderborn, Absteiger Nummer eins äh, war schon zu erwarten, oder? Auch wenn sie sich gut geschlagen haben.
0: Ja, aber du hast das Richtige angesprochen. Es ist halt interessant, dass sie ja zusammen mit Union hochgegangen sind und Union dann doch relativ souverän mit mal auch kleinen T Tälern, aber trotzdem die Klasse gehalten hat. Wo ja auch eigentlich ziemlich viele gesagt haben vorher, das wird sau schwierig für Union. Die haben es dann doch echt gut hinbekommen. Klar, auch mit dem Faktor alte Försterei. Aber wie du auch gesagt hast, haben sich einen Gentner geholt, haben vorne einen Andersson drin, der zwar auch in der zweiten Liga schon gespielt hat, aber trotzdem irgendwie auch die Qualität besitzt, dann vorne zu Netzen. Nur als, als zwei Beispiele jetzt mal. Und... Und so, also wirklich dann noch Bundesliga-Profis geholt, die vielleicht auch nicht unbedingt immer gespielt haben, aber die vielleicht ja allein von ihrer Erfahrung und Präsenz im Training und was sie so auch weitergeben können auf der, auf der, auf der Soft-Skills-Ebene, wie es ja im, im um Personality, nicht Personality, im, im Human-Resource-Bereich wahrscheinlich heißt. Das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen und da sieht man bei Paderborn jetzt außer vielleicht Hünemeier oder so, der natürlich auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, relativ wenig Spieler, die sowas reinbringen können. Ja und gut, jetzt gehen sie wieder runter, wird dann glaube ich auch echt schwer, ohne jetzt denen da irgendwie das zu wünschen, dann aber wieder oben mitzukämpfen direkt, also sollten sie ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht wieder durchgereicht werden in die dritte Liga, muss nicht passieren, aber kann natürlich passieren, gerade wenn man dann so runtergeht wieder.
2: Ja genau, da haben sie ja Erfahrung mit, also es geht jetzt einmal darum für Paderborn das erste Mal seit gefühlt äh, acht Jahren mal nicht auf- oder abzusteigen. Ich denke, das ist eine realistische Zielsetzung. Mittelfeldplatz in der zweiten Liga sollten sie anstreben. Sie werden da auch vom Budget jetzt nicht ganz oben anzusiedeln sein. Ähm, Union hat die Klasse gehalten. Köln als Aufsteiger auch durch, als äh, Zweitligameister der vergangenen Saison. Am Ende dann ja sich jetzt irgendwie von Punkt zu Punkt gerettet und jetzt aber auch mit ausreichendem Abstand versehen. Mainz ist drin geblieben, hat in Dortmund gewonnen, völlig aus der kalten Hose gekommen das Ergebnis und schlägt jetzt Werder Bremen 3-1. Ja, Augsburg durch das 1-1 bei Düsseldorf auch gesichert und Bremen und Düsseldorf sind jetzt eben die verbliebenen Mannschaften, die den Relegationsplatz ausspielen, beziehungsweise den zweiten Absteiger. Düsseldorf hm. mit der klar besseren Ausgangslage reicht im Prinzip nach menschlichem Ermessen ein Unentschieden bei Union Berlin. Bremen müsste bei einem Unentschieden von Düsseldorf schon mit vier Toren Unterschied gegen Köln gewinnen, was ich jetzt erstmal nicht sehe, gerade bei dieser unfassbaren Berlin, äh, Bremer Heimschwäche. Wie ist deine Prognose? Wie hoch oder wie groß schätzt du die Bremer Chancen noch ein? Ich meine, grundsätzlich kann man ja noch mal, also es braucht jetzt kein absolutes Fußballwunder, weil Bremen jetzt nicht gegen Bayern oder Dortmund spielt am letzten Spieltag. Mhm. Und Düsseldorf, ja. Wie ist deine Gemütslage vor diesem Fernduell da am letzten Spieltag?
0: Ja, erstmal war das natürlich eine ganz bittere Pille für. Für Bremen, ne? Also kassieren da irgendwie die 3 zu 1, äh, naja, Klatsche kann muss man noch nicht sagen, aber Niederlage gegen gegen so einen direkten Konkurrenten, das macht dich erstmal ein bisschen ähm, ja fertig auch, glaube ich, auch moralisch. ne? Und Düsseldorf schafft es ja irgendwie die ganze Zeit mit einem auch gar nicht mal so unattraktiven Fußball und einer relativ geschlossenen Mannschaftsleistung, wie es immer so schön heißt, da sich Pünktchen für Pünktchen zu erarbeiten, die sind natürlich psychologisch gesehen und nicht nur tabellarisch, sondern auch psychologisch gesehen deutlich im Vorteil deswegen denke ich auch fast dass Bremen runtergehen wird am Ende Also ich kann es mir irgendwie nicht ich, ich sehe da nicht diesen Wahnsinnsauftritt noch am letzten Spiel, klar sie haben gegen, gegen Paderborn das 5-1 da mal rausgeballert, hat man auch nicht mit gerechnet klar, kann passieren aber Düsseldorf jetzt, ja, ich meine, das Einzige, woran ich wirklich glauben würde als Bremen-Fan, ist, dass Union sich nochmal von seinen fiktiven Fans gut verabschieden möchte in der ersten Liga, da schon nochmal wieder den, 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 die Präsenz aufbaut. Klar, jetzt haben sie das letzte Spiel vergeigt, aber das ist ja auch einigermaßen menschlich, nach dem, wenn Druckabfall da ist und so und das eine oder andere Bier noch in, in den Venen pocht aus, der, aus den Feierlichkeiten im Wald. Ähm, und jetzt gegen Düsseldorf vielleicht doch nochmal sagen, okay, komm, wir wollen uns nochmal aus unserer ersten Bundesliga-Saison nochmal Gebühren verabschieden. Das könnte der Faktor sein, den Bremen, der Bremen zugute spielen könnte. Und dann müssen sie gegen Köln gewinnen, das ist nicht unrealistisch. Ja, da würde ich mich dran klammern. Kann alles möglich sein. Ich meine, das wäre natürlich eine geile Story, wenn, sowas, wenn, wenn Pizarro oder so nochmal trifft und da irgendwie sie jetzt drin hält. Das wäre halt geil. Aber oh, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht so wirklich. Und irgendwie wäre es auch ungerecht für Düsseldorf, auch wenn ich den Verein nicht so mag, aufgrund der Vergangenheit der Härter Düsseldorf Vergangenheit. Ähm, aber irgendwie wäre es auch ziemlich ungerecht, dann doch, wenn Bremen jetzt sich doch noch da vorbeischleicht. Ja. Deswegen, ich glaube, Düsseldorf
2: macht's. Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass sie es jetzt in die Relegation schaffen, weil also A, es wäre auch verdient. Unter Uwe Rösler haben sie auch echt nur drei Spiele verloren. Das muss man auch mal sagen. Gegen Dortmund sehr unglücklich und ja, klare Niederlagen gegen Gladbach und Bayern. Sie haben allerdings auch nur zwei Spiele gewonnen. Das spricht natürlich auch eine klare Sprache. Sie haben so häufig unentschieden gespielt. Grundsätzlich zeigt das aber als Fazit vielleicht, als kleines äh, Zwischenfazit jetzt ähm, Fortuna unter Rösler, dass sie sich schon deutlich verbessert haben, weil wenn du von 14 Spielen als Fortuna Düsseldorf nur drei verlierst, sagt das für mich erstmal mehr aus oder ist das mehr positiv, als dass du nur zwei gewinnst? Weil die Regel wäre ja eher, dass du nur zwei gewinnst, aber dann irgendwie auch acht, neun Spiele verlierst. So war die Fortuna unter Friedhelm Funkel dem ersten Teil der Saison aufgestellt. Von daher ist da für mich eine klare Entwicklung zu erkennen. Sie haben mit Rufen Hennings einen Torjäger, den Werder auch die ganze Saison nicht hat. Sie haben Max Kruse nicht ersetzen können. Und ähm, sie spielen auch den gepflegteren Ball als Bremen. Und ehrlicherweise wäre es nur gerecht, wenn Fortuna das jetzt auch schafft. Und dann würde ich sie sogar auch in der Relegation, gegen wen auch immer es dann geht, kommen wir gleich zu, favorisiert sehen. Also für sie wäre die Relegation jetzt auch, glaube ich, nicht... Also es wäre jetzt auch kein Volldrama. Damit hat man schon rechnen müssen. Und das ist auch der Unterschied zu Werder. Die sind in die Saison ja. gegangen und wollten äh, einen Europa-League-Platz erreichen. Ja, und das Gute für Düsseldorf ist auch, ähm, Steward-Relegation einen Platzsturm kannst es diesmal nicht geben.
0: So, richtig. Würde, würde ich mal so sagen. Ähm... Ja, du sagst es, den, den, den gepflegteren Ball, das klingt, das ist eine schöne schöne, Phrase, die habe ich lange nicht mehr gehört. Aber das ist es, genau das ist es. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich Düsseldorf sehe, ist das mehr, sieht das mehr nach Fußball aus als bei Werder. So. Und dann, weißt du, klar, es geht manchmal in Fußball, oder meistens geht es in Fußball nicht um Gerechtigkeit, aber es wäre dann ja schon irgendwie vielleicht auch mal gerecht, wenn der Verein zumindest die Chance hat, noch drin zu bleiben in Düsseldorf, der denn den besseren Fußball gespielt hat.
2: Ja, in der Tat. Stand jetzt gäbe es ein Relegationsduell zwischen Düsseldorf und Heidenheim. Und damit kommen wir jetzt auf unser nächstes Gesprächsthema, <lacht> sprich die zweite Liga. Alle haben sich das Relegationsduell Werder Bremen gegen den HSV gewünscht. Ist auch hier durchaus mal diskutiert worden. Ist natürlich immer noch möglich, aber seit dem 33. Spieltag sieht es eher schlecht aus für die norddeutschen Vertreter. Werder Bremen, haben wir gerade darüber geredet, braucht schon ein kleines Fußballwunder, um überhaupt noch die Relegation zu erreichen und ja, selbst der HSV kann das nicht mehr aus eigener Kraft schaffen und das ist schon eine herbe Enttäuschung, nachdem man jetzt auch lange Zeit in der Spielzeit wieder auf Platz zwei zumindest stand, hat man es jetzt äh, hinten raus oder das hat sich schon angebahnt, dass man diesen zweiten Platz jetzt nicht mehr holt? Stuttgart jetzt einfach äh, zum Schluss deutlich angezogen, Bielefeld ja jetzt eh schon seit einer Woche oben, waren dazu keiner äh, Zeit gefährdet, aber dass der HSV jetzt sogar möglicherweise auch noch Platz 3 vergurkt durch ein äh, weiteres Gegentor in der Nachspielzeit in Heidenheim, 95. Minute bei vier Minuten Nachspielzeit, ey,
1: da, da fällt mir halt
2: auch nicht mehr viel ein, außer dass das Echt nur der HSV kann. Das ist Wahnsinn. Die haben jetzt in acht Spielen nach dem Restart viermal in der Nachspielzeit entscheidende Gegentore kassiert. Das ist dann auch irgendwann kein Zufall mehr für meine Begriffe.
0: Das wollte ich genau gerade fragen, wie viele Gegentore in der Nachspielzeit waren es denn? Aber schön, dass du das nachgeschrieben hast. Spielen. Genau. Ja. ja, das ist schon echt heftig. Das ist schon wirklich heftig. Das ist ja quasi die Umkehrung der Dusel Bayern. Das ja. ist ja quasi, der der, 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 wie nennt man das dann, wenn du kein Düssel hast? Ähm, die, ja, die, die, die der zweiten Liga, Ach. Dussel, ja, der, der, der Zweitliga dussel Kein, kein, kein Bundesliga Dido mehr, sondern der, der, Zweitliga dussel Wahnsinn. Und das bewegt natürlich auch eine eh schon geschundene Fanseele von, 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 durch Täler geschrittene Männer, die einiges erlebt haben mit diesem Verein. Selbst die, sind jetzt noch mal neu in, ja, weiß ich nicht, Schmerzen gestoßen worden. Und da hören wir mal rein. Es ist ähm, vom, wie heißt noch mal dieses Portal? Hast du das zufällig parat? Äh,
2: Rautenperle. Ah, Ein, Rautenperle. Ein äh, blog ähm, die da Podcasts machen, aber auch eben YouTube-Formate. Und da dann auch immer dieses äh, Spiel... Zusammen gucken ist irgendwie so eine Dreier-Kombo und äh, ja, die filmen sich dann eben, wie sie denn lautlos dieses Spiel gucken, also quasi so wie äh, Sport 1 Champions League überträgt mit Olli Pocher und äh, schießt mich tot in der äh, in dieser Schleißheimer Straße da, in diesem Fancafé da in München. ja äh, an
0: der Schleißheimer Straße oder wie so, heißt. Genau,
2: genau. Und äh, analog dazu gucken die äh, drei HSV-Fans das Ganze und ja, man kann schon sagen, es ist viral gegangen, die Reaktion äh, von einem der drei auf den Last-Minute-Knockout beim ersten FC Heidenheim. Wir hören mal rein.
1: Was machst du denn da?
0: Nein, 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 nee, nein. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein. Ihr wollt mich doch verarschen.
2: Das ist so großartig. Ich habe es mir bestimmt schon hundertmal angehört. Und ich denke immer, alter ist das drüber. Aber dann denke ich, eigentlich ist das bei jedem Tor so. Bei jedem entscheidenden Gegentor von Borussia Mönchengladbach, wenn ich das irgendwo gucke, geht es mir fast ähnlich. Also
0: <lacht> ja, nee, ich weiß. Ich habe ja auch geschrieben. Ich sehe dich da auch. Also ich sehe dich da auch so sitzen und äh, wenn 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 Gladbach das entscheidende Gegentor kassiert, so ausflippen. Das ist für mich überhaupt nicht unrealistisch. Also ich glaube deswegen ich finden
2: wir Fußballfans das Video auch so geil, weil es uns irgendwie ja, da abholt, wo wir uns alle auch äh, kennen. Nur es wird bei uns eben nicht gefilmt in der Regel. In der Regel richtig. Ähm, ich war,
0: also ich, ich wenn ich so krame an an meine Ausraster hier, meinen Ausrastern hundertprozentig gab es auch solche Dinger. Ich weiß, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht konkret an so einen krassen erinnern, aber definitiv bei Gegentouren gehe ich auch so ab. Aber das ist natürlich noch mal <lacht> eine schöne Steigerung gewesen. Und er äh, zerhämmert ja auch fast den Sessel, auf dem man sitzt. Man hört das so richtig. So geil.
2: Ja, so, so ein schöner Sitzsack. Und mhm. das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn das irgendwie so ein maroder Sitzsack gewesen wäre und dann da die ja. Kügelchen rausgekommen wären. Das ist ja immer das Schöne. Wenn man, wenn man, wenn, wenn man irgendwie im absoluten äh, Schwall der Entrüstung irgendwas wegwirft oder so oder irgendwas dahin ja. pfeffert, das dann aber irgendwas zerstört. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man dann am Ende noch damit konfrontiert wird, dass man irgendwas aufräumen muss. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist so richtig, ein richtig räudiger Moment.
0: Daraus höre ich, dass das einige Male schon bei dir passiert ist, aber das ist ja auch dieses klassische Phänomen, wenn Menschen, die FIFA daddeln, ihre Controller in den Fernseher werfen oder so. Das ist ja wirklich, ja. Auch so, eine, so, eine, so, eine, wirklich so eine Versicherungs-, ähm, so ich glaube, jede Versicherung hat da mittlerweile so eine so eine zuständige, so einen zuständigen Bereich, der sich nur mit solchen Fällen auseinandersetzt. Ähm, ja, äh, von Bernd Stromberg wahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen, geleitet. die
2: Kapitol, da würde ich mich versichern ja. lassen.
0: <lacht> Schadensbereich FIFA. <lacht> Der macht nur, wird dann nur von, von Ulf wahrscheinlich gemacht oder so.
2: Schade ist ja, dass, dass er, er hat M bis Z gemacht. Das heißt, ähm, er, wäre, ja. er wäre für dich nicht zuständig, Ginzel. Aber nur für mich, Schulte. M bis Z. Geil, ich wäre dann bei Tokolo gewesen wahrscheinlich. Stimmt, ne? bei Sinan Tokolo. Ja. Oh.
0: Tokolo. Oh geil. ey. Ja, aber um, um jetzt mal aus Wort zurückzukommen. Waren, also ja, ich kann den, ich kann das nachempfinden, was er da der Fan ähm, empfindet. Und es ist schon echt heftig und äh, ja, Dieter Hacking ist ja auch sehr betrüppelt dann vom Platz geschlichen und boah, man weiß auch nicht, wo das jetzt hinführen soll. Ne? Also angenommen, also glaubst du wirklich, dass sie das im letzten Spiel dann nochmal wieder rumdrehen können?
2: Also wenn ich da jetzt mal analytisch rangehe, HSV spielt gegen Sandhausen, für die geht es um nichts mehr und... Selbst wenn sie nur Unentschieden spielen und von Unentschieden gab es einige, jetzt auch äh, nach dem Corona-Restart zum Beispiel auch, wenn man bedenkt, dass sie jetzt vor der englischen Woche sogar noch vorm VfB waren, dann aber jetzt gegen Osnabrück auch dann nur 1-1 gespielt haben, äh, fällt ja in der Bewertung jetzt auch häufig runter, dann hätten sie sich jetzt viel Ärger erspart. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, gegen Sandhausen. Also, eine Nuller-Runde werden sie da nicht hinlegen. Ich glaube nicht, dass sie es verlieren werden. Auch wenn das jetzt natürlich nach dem erneuten Nackenschlag schwer ist, nochmal aufzustehen. Aber ich sehe unbedingt Heidenheim jetzt noch nicht so locker in Bielefeld gewinnen. Also, Bielefeld, ja. klar, die könnten theoretisch abschenken. Aber, also, ich würde den HSV sehe, oder ich sehe den HSV eher in der Relegation als Werder Bremen. Das wäre so mein Fazit. Oder meine Antwort ah ja, okay. auf die Frage. Und ähm, wenn ich jetzt aber als Bielefelder da rangehen würde, ganz strategisch, könnte man ja auch sagen, ich habe jetzt irgendwann mal den, ähm, ich glaube, es war Kevin Kühnert, genau, Kevin Kühnert im Podcast von Arndt Zeigler gehört am Wochenende. und Oder vor zwei Wochenenden. Und äh, da wurde er dann gefragt, ja, äh, wen wünscht er sich denn noch als Aufsteiger neben seiner Arminia? Kevin Kühnert, Arminia-Fan. Da hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, Heidenheim. Also Stuttgart ist jetzt aber eh schon hoch, ne? Klar. Aber Heidenheim könnte eben noch hochgehen. Und seine Begründung war, dann hätten wir schon mal eine Mannschaft, die noch schlechtere Voraussetzungen hätte als die eigene, als Bielefeld. Und das wäre natürlich mhm. richtig. Geht Hamburg in die Relegation, dann ist die dann ist Hamburg noch in der Verlosung, nächstes Jahr als 18. Bundesligister mitzuspielen. Und das wäre natürlich eine Mannschaft analog zum VfB, der erstmal. Obwohl sie da als schlechterer Aufsteiger hochgehen, dann doch mehr Möglichkeiten hat, auch aufgrund des Umfeldes. Und so könnte man natürlich auch daran gehen. Also ich will, will hier Bielefeld um Himmels Willen nichts unterstellen, aber das ist für mich äh, ein nicht zu unterschätzender Faktor, weil man kann natürlich hm. wirklich aus eigener Kraft, so blöd es klingt, kann Bielefeld dafür sorgen, dass der HSV schon mal kein Thema mehr wird für die Bundesliga.
0: Und es wäre aus zweierlei Gründen oder eigentlich aus einem, aus einem vor allen Dingen einen Grund auch eigentlich ganz schön, wenn der ASV in der zweiten Liga bleibt. Vorausgesetzt, wer da geht nämlich auch runter, dann haben wir wenigstens ein Nordderby in der zweiten Liga, äh, was wir schon längere Zeit nicht mehr hatten. Dann halt mal eine Klasse tiefer. Das kann das ja eh eine
2: ne, ne ziemlich krasse zweite Liga, wo du das gerade sagst mit Nordderby, weil Kiel ist ja jetzt auch ein etablierter Zweitligist. Dann hast du äh, St. Pauli, St. Pauli, Hamburg, Werder Bremen eventuell, ähm, Hannover. Braunschweig ist aktuell auf äh, Aufstiegskurs in der dritten Liga. Hansa Rostock spielt auch noch oben mit. Also das könnte eine sehr, sehr nordostzentrierte zweite Liga werden, wenn es äh, ideal läuft. Also Die nordöstlichste
0: zweite Liga aller Zeiten. Das wäre dann der Werbespruch für genau. von,
2: von Sport 1. Genau. Also nochmal Superlative.
0: Ähm, ja, aber interessanter interessante Einwurf, mit dem das Bielefeld dann eher vielleicht mit, He mit Heidenheim hochgehen wollen würde als mit dem HSV, das stimmt natürlich. Wobei, das wird auf dem Platz natürlich dann auch keine Rolle spielen. Ja, also, glaube ich auch aber nicht, aber es ist, ist also ein interessanter
2: Bielefeld, Fakt, finde ich.
0: Ja, natürlich, aber Bielefeld ist natürlich auch rein sportlich gesehen der viel schwieriger Gegner als jetzt Sandhausen. Ähm, wobei, bei Sandhausen spielt doch auch Dennis Diegmeier, oder nicht? Der macht doch neuerdings auch Tore. Ja, richtig, also, und äh,
2: jetzt gegen Dresden ähm, hätte er fast wieder ein Tor gemacht, also ein strammer Schuss von rechts hatte ich da zufällig in in der Konferenz der zweiten Liga gesehen und das wäre schon sein zweites Tor gewesen. Also ja, Sandhausen jetzt äh, eigentlich auch eine Mannschaft, die da dann durchaus große ärgern konnte in der Hinrunde, glaube ich, auch gegen den HSV 1-1 gespielt. Ähm, ja, also ich denke mal, wir können uns darauf einigen, den HSV sehen wir beide immer noch eher in der Relegation als Werder.
0: Das vielleicht schon. Ich würde es halt geil finden, wenn Heidenheim hochgeht. Ich habe doch das Gefühl, dass mal SV, dass bei all das Glück, was sie ja halt echt über Saisons angehäuft haben in den Spielen, wo es Spitz auf Knopf stand in der ersten Liga, in der Relegation oder auch so, wenn man sich an Spiele gegen den KSC in der Relegation erinnert und so mit diesen fragwürdigen Freistoßentscheidungen und so, all das kommt jetzt doppelt und dreifach im, in Form von Pech zurück. Also Das ist schon echt Wahnsinn. Ja, ist echt so. Deswegen wird es natürlich passen, wenn Heidenheim hochgeht in die Relegation. Und Heidenheim, ich habe vorhin mal kurz bei Wikipedia geschaut, ist so wirklich ein Ort, der jetzt nicht zu den spannendsten Orten Deutschlands zählt. Ne? Also das Profil, ich habe mal geguckt, auch die berühmten Bürger der Stadt, da war Frank Schmidt eingetragen, ähm, also der T Trainer vom Heidenheim. Und der einzig Spannende war, das fand ich echt spannend, der Attentäter, der ähm, das Attentat auf Adolf Hitler im Münchner Brauhauskeller verübt hat. Der hat einige Jahre in Heidenheim gewirkt. Boah,
2: du Scheiße. <lacht> ja, eigentlich müssen die dann hochgehen. Eigentlich. Also eigentlich müssen die nur, ob der Verbesserung des Wikipedia-Artikels der Stadt Heidenheim ja. an der Brenz heißt es, glaube ich. Eigentlich müssen sie allein deshalb schon hochgehen aber Frank Schmidt ja. da sprichst du natürlich einen mega Faktor an, ne? Also äh, Dienstältester Trainer hast du ja letzte Woche schon erwähnt, meine ich, in der im deutschen Profifußball, also allein für den würde es mich freuen, dann Marc Schnatterer, der seit seiner Jugend da spielt und auch immer noch seine Einsätze, seine Einsätze hat und seine Momente also ist für mich aber auch, selbst wenn sie jetzt noch auf vier rutschen würden im letzten Spiel, ist für mich trotzdem eine Mannschaft, die ich auch im nächsten Jahr oben mitspielen sehe. Also das kann für mich eine Mannschaft sein, die über kurz oder lang mit vielleicht ein bisschen mehr Anlauf als bei anderen Teams dann doch mal hochgeht. Und was was vielleicht Heidenheim ja nicht spannend, aber ähm, meines Wissens nach, sehr umtriebiger Mittelstand dort in der Region. Also es gibt da jetzt auch nicht so diesen einen Mega mit zehn oder so, aber es mhm. gibt da sehr viele Mittelständler, die sich da engagieren und lässt oder ließe zumindest hoffen, dass man da vielleicht einen Weg beschreiten könnte, wenn man dann es mal wirklich schafft, hochzugehen, analog vielleicht zum FC Augsburg. Also da, das ja. ist ja regional jetzt auch nicht, sind das nicht so die großen Unterschiede, also da in Baden-Württemberg wird häufig gut gewirtschaftet, scheint auch bei Heidenheim der Fall zu sein, also ist ein spannendes, ja. spannendes Projekt und wir werden das weiter beobachten. Ja, richtig dann, richtig. dann haben wir jetzt quasi eigentlich nur noch den Blick auf das untere Feld der zweiten Liga übrig, aber da gibt es ja auch den ein oder anderen Aufreger.
0: Boah, ich sag's dir. Ähm, das war ja eigentlich vielleicht sogar der Ton der Saison. Das Interview der Saison definitiv, muss man wirklich sagen. Also da fällt mir jetzt eigentlich kein viel Spektakuläreres ein als das. Ähm, und wir haben den Ton vorbereitet. Dynamo Dresden... Jetzt sag nochmal schnell den Spielernamen. Ich habe ihn gerade nicht präsent. Ähm, Chris Löwe. Mars, ne?
2: Chris Löwe. Chris Löwe, danke. Entschuldigung, ich genau. hatte ich
0: gerade nicht mehr, nicht mehr auf dem Schirm. Chris Löwe am Sky-Mikrofon, der ja, einfach mal seinen so emotionenfreien Lauf lässt, auf die Frage hin, ich weiß gar nicht, was die Ausgangsfrage war, aber auf jeden Fall ging es darum, ähm, wie die Situation jetzt sich für Dresden darstellt, die natürlich, nachdem sie am, zum Restart beginnt, erst in Quarantäne sich befunden haben, länger noch als alle anderen Vereine, weil Corona-Fälle waren, jetzt ein unfassbar heftiges Programm hatten mit, ich weiß nicht, drei Spielen innerhalb von neun Tagen gefühlt oder so.
2: Ja, hm. äh, runtergebrochen war es so, glaube ich. Also es waren jetzt in 19 ja. Tagen sieben Spiele oder in, in drei Wochen ja. acht Spiele. Und ja. das hat dann mit fairem Wettbewerb wirklich nicht mehr so viel zu tun. Und ja, Chris Löwe hat da einfach seinen emotionenfreien Lauf gelassen. Wir hören mal rein nach dem 0-2 und dem damit quasi besiegelten Abstieg bei Dynamo Dresden. Sie haben jetzt quasi in Sandhausen noch, äh, zwei in Sandhausen noch gewonnen, aber haben jetzt 14 Tore und drei Punkte Rückstand, sind also weg. Und Chris Löwe, ja, der lässt einfach mal alles raus am Sky-Mikro.
0: Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht? <lacht> Was bei uns in unseren Köpfen vorgeht. Ist dir alles scheißegal. Wir sind am Ende die, die ja den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß.
2: Und ganz ehrlich, ich habe so mit ihm gefühlt in dem Moment. Ja. Ich kann es echt verstehen, in Teilen.
0: Ja. ja, total. Man kann es total verstehen. Ist halt, ich finde ich, das auch geil. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich finde das Ding auch geil, weil es einfach so authentisch ist, ne?
2: Ja, genau das ist es, also man merkt halt, wie er mit seinen Worten ringt, ist natürlich auch irgendwie echt traurig, also auch auf der Ebene, klar, da fallen dann ein paar äh, Schimpfwörter, aber ja, also man fühlt da wirklich mit ihm mit, man merkt auch in dem Moment, er hat jetzt irgendwie die Saison abgeschlossen, das war jetzt irgendwie der letzte entscheidende Nackenschlag, und ja, also ich hätte es vor Wochen schon gesagt, eigentlich Dynamo Dresden, ich empfand das wirklich als unfair und es ist jetzt auch so gekommen, also sie haben dann doch dann irgendwie den Preis wirklich bezahlt, wie er es sagt. Werden einen neuen Anlauf nehmen müssen in der dritten Liga, da muss man dann schon sagen, erwarten Dynamo natürlich einige kracher weil die dritte Liga natürlich sehr ostzentriert ist. Magdeburg, Halle, Eventuell Chemnitz-Zwickau, vielleicht Lok Leipzig, die aufsteigen. Hansa Rostock, also da gibt es einige Lokalduelle.
0: Und die Polizei in der Region freut sich ganz sicherlich auch über diese ganzen Duelle. Ähm, auf jeden Fall ist es halt krass, und da spricht ja da schon noch ein wichtiges Thema an, das wir jetzt vielleicht gar nicht in Breite diskutieren wollen. Das haben wir ja auch schon gemacht. Aber es ist natürlich schon eine Benachteiligung der kleineren Vereine auch von Seiten der DFL. Und das ist ja ein Muster, was sie immer wieder durchzieht. Also nicht nur beim Thema TV-Gelder, da ist es natürlich irgendwie noch einigermaßen begründet, aber auch da ist natürlich extrem, wieder da die, die Kluft mittlerweile auseinanderdriftet, aber eben auch allein, was, was solche Spielplanentscheidungen oder halt generell einfach dann die die Entscheidung angeht, die dann das jetzt, äh, dieses Programm, äh, einfach den das Programm aufzubürden. Bei einem Club und bei einem Verein, wo du auch weißt, die sind jetzt auch nicht in der Breite so krass aufgestellt, dass sie das locker abfedern können, wie zum Beispiel Dortmund, Bayern, Leipzig oder sowas, könnten ja sogar noch, ne? auch wenn sie äh, das sogar gar nicht haben, dieses Programm. Und da muss man schon sagen, wir mit zweierlei Maß gemessen und da kann ich ihn total verstehen, wenn er sagt, da unten, was unten im zweiten, in der zweiten Liga im Tabellenkeller passiert, interessiert die da oben doch gar nicht. Traurig, aber wahr.
2: Definitiv, das ist nämlich äh, dann auch das, was ihnen ja so auf Deutsch gesagt angekotzt hat. Also ja. in dem ersten Teil dieses Interviews spricht er das ja auch an. Da äh, ist dann irgendwie die Rede davon, ja, Bayern Dortmund, dafür interessieren sich die die Bosse, ne, und für uns aber nicht und hat er vielleicht auch einen Punkt, klar. Dresden muss runter, daneben auch äh, wen Wiesbaden als Aufsteiger wieder abgestiegen und den Relegationsplatz machen unter sich aus Nürnberg und Karlsruhe. Gerade Nürnbergs Abgesang hätte man da vielleicht vor der Saison so nicht unbedingt erwarten können. Aber ja, wir werden auch das natürlich nächste Woche dann noch mal ähm, analysieren kurz, wer da zweitklassig bleibt, wer die Relegationsspiele absolvieren muss. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir den Weg in die fußballerischen Annalen bestreiten. Sprich, was macht denn der eigentlich? Sehr gerne. Hier, sag mal, was macht
0: denn der eigentlich?
2: Ja, Leon, heute bist du dran, äh, hast äh, für mich da ein paar goldstaub hoffentlich rausgeholt. Ich weiß nicht, wie möchtest du das Ganze einleiten? Sag mir einfach, wann ich hier Töne abdrücken darf. Ich habe ja die Macht über das Soundboard.
0: <lacht> du bist, Du bist sozusagen der... Ja, äh, bei Black Stories habe ich jetzt letztens gelernt, heißt es der Gebieter. Kennst du das Spiel Black Stories? Da geht es auch um Rätsel, die man lösen muss. Ah, muss gehört. Mal du?
2: den Kopf. Keine Ahnung.
0: Ja, schenke ich dir mal. Schenke ich dir mal vielleicht zum Saisonausklang. Ähm, ja, ich würde es so machen. Ich gebe dir mal ein Zeichen. Ich habe, warte, ich lasse mich kurz so. Acht Hinweise habe ich. Und ich würde die wieder nachvortragen. Nach und äh, wenn du es schon vorher weißt, vielleicht das haben wir glaube ich irgendwann letztes Mal auch gesagt, als wir es gespielt haben, für dich kurz noch behalten, damit die Hörerinnen und Hörer mitknobeln können bis zum Ende und ähm, nicht schon durch deine durch deinen großen Wissensfundus diesen diesen Rätselspaß, dass der Rätselspaß genommen wird, das wollen wir natürlich nicht.
2: Selbstverständlich, ich halte mich zurück. Vielleicht weiß ich es aber auch gar nicht. Wie letztes Mal damals bei wer war's? Ähm, es Felix war Bastians. Felix Bastians. Ah, ja, oh, das war auch ja.
0: echt, das war eine harte Nuss. Ganz ja. so schwierig wird es nicht, das kann ich versprechen. Wirklich. Gut, gut. Äh, ich habe ja schon angekündigt, es wird ein Stürmer gesucht. Und ein Hinweis gibt ja schon vorab. Äh, ein Stürmer wird gesucht, der heute 43 Jahre alt ist. Ich hoffe, das habe ich richtig nachgerechnet. Okay. So, ja. hier kommt der erste Hinweis zum gesuchten Spieler. Er hat für drei deutsche Vereine gespielt.
2: Ja, Kannst du natürlich ist erstmal nichts mit anfangen, jetzt ich Jetzt 43, Aber ja.
0: Genau, und hat insgesamt in seiner Karriere für drei deutsche Vereine gespielt. Zweiter Hinweis, den ersten Verein hat er mit seinen Toren in die erste Liga geschossen und sprach im Jubelrausch am DSF-Mikro über mögliche Abwerbeavancen anderer Vereine. Überraschend ehrliche Worte. Also sie sind aufgestiegen und im Jubelrausch über diesen Aufstieg hat er am DSF-Mikro folgende Worte gesagt und das ist der erste Ton, den du bitte jetzt abdrücken kannst.
1: Bleiben Sie nächste Saison? Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier Vertrag bis 2003. waren ein Verein viel mehr haben kann, kann ja kommen, kann hier sprechen, aber jetzt wir ein bisschen feiern. Ne? Oh,
2: hat er gesagt, er hat Vertrag bis 2003? Ja, okay. genau. Und ja.
0: Äh, und genau, im und hinten raus war dann irgendwie, er hat er gesagt, aber jetzt feiern wir erstmal. Ich finde das aber ehrlich gesagt ganz schön krass, dass du so im gesagt sagst, ja gut, wenn so ein Verein kommt, naja, dann weiß ich noch nicht, ob ich da äh, hier so treu bleiben kann. Das ist schon mal aber irgendwie auch hab, erfrischend ey, ehrlich, ne? Richtig. Er ist dann auch erstmal geblieben bei diesem Verein und avancierte im Laufe der Karriere zum Bundesliga-Rekordtorschützen für diesen Verein. Das wäre Hinweis Nummer drei und hat. Das ist schon ein sehr guter Hinweis jetzt eigentlich. Äh, damit auch Frank Pagelsdorf abgelöst bei diesem Club. Das wäre der dritte Hinweis.
2: Ja, okay. Frank Pagelsdorf abgelöst, ja. Okay, das, das äh, schränkt es ein bisschen ein, ja.
0: Mm -hmm. Und auch so diese Hinweise in der DSF-Mikro, das natürlich alles, das deutet immer schon so ein bisschen auf diese Zeit hin. Jetzt kommt ein weiterer zeitlicher Hinweis mit Hinweis Nummer 4. 2003 stand er mit einem Fallrückzieher in der Wahl zum Tor des Jahres 2003. Und da hören wir mal kurz rein. Ton Nummer zwei, bitte abdrücken. Naja, mmh. ja. der kann ja alles. War so ein kleiner Hinweis auf den Gegner, ne, Bochum. Ähm, hilft dir aber auch nicht so viel weiter, glaube ich. Aber der nächste Hinweis ist schon wieder gar nicht mal so ohne. Hinweis Nummer 5. Der gesuchte Spieler hat auch mit Bruno Labbadia zusammengespielt und hat einst über Bruno Folgendes gesagt. Er hat mir damals sehr geholfen, äh, war zwar ein ganzes Stück älter als ich, hat sich aber immer um mich gekümmert. Von ihm konnte ich mir eine Menge abschauen, zumal wir nach den normalen Trainingseinheiten oft die einzigen beiden Spieler waren, die noch eine extra Einheit draufgelegt haben.
2: Das hat er über Bruno gesagt. Das hat er über Bruno gesagt, Er hat mit genau. ihm zusammen gespielt. Mhm. Okay, ja. Stürmer, logisch. Genau, ja, genau.
0: Du kannst ja, wenn du einen Hinweis hast oder einen Verdacht hast, kannst du es ja aufschreiben auf dem Zettel und mir zeigen. Wir sehen uns ja hier per Video, dann kann ich das zumindest zur Kenntnis nehmen. Ah ja. Er schreibt was, Kevin, schreibt was auf. Ich werde es einfach nicht kommentieren und guck es mir einfach
2: nur an. Wo,
0: wo jetzt, steht das? Jetzt
2: ist die Frage, ob du meine Schrift lesen kannst.
0: Nee, ja. ich sehe es gar nicht auf. Wo steht das denn?
2: Oh, ist das schwierig mhm, okay. hier.
0: Okay, ich kommentiere es mal nicht. Ja, okay. Aha, Ich kann es nicht lesen auch eigentlich, aber... <lacht> <lacht> Egal. Ich glaube, aber, du musst... Du, hör dir die nächsten Hinweise noch ein bisschen genauer an. Ich glaube, dann ähm, wird es dir noch weiterhelfen. Okay. Bei seinem zweiten Verein in der Bundesliga lief es nicht ganz so pralle. Und zwar in gleich zwei Saisons. Im vereinseigenen Fernsehen erklärte er seine Torflaute 2009 folgendermaßen. Ton Nummer drei, bitte abdrücken.
1: Naja, woran das liegt, weiß ich nicht. Wenn ich das wusste, dann werde ich bestimmt noch ein paar, ein paar Bude machen, aber ich werde mich nicht verrückt machen. Ich werde einfach hart arbeiten im Training und dann werde ich einfach auf meine Chance im Spiel warten. Und äh, ich gehe davon aus, dass
2: äh, im nächsten Filmspiel mache ich schon ein paar Bude. Er spricht auf jeden Fall schon deutlich besser Deutsch, oder? Mhm. Also im Vergleich zu dem ersten Ton 2003... Der war auch von der, von der Tonqualität, glaube ich, einfach schlecht, aber es stimmt schon. Ja, ja, es
0: ist auf jeden Fall ein ähm, äh, deutlich besseres Deutsch. Und er äh, hat er gesagt, in den nächsten fünf Spielen treffe ich auf jeden Fall. Das stimmte. Äh, nachgewiesenermaßen kann man sagen, nicht. Es kam nämlich kein einziges Tor mehr für diesen Verein hinzu. Insgesamt hat er nur vier Tore für diesen Club geschossen, für die erste Mannschaft für diesen Club geschossen. Ähm, in zwei, oder bei zwei Spielzeiten ähm, oder zwei ja, Wirkungszeiten, als er da war. Nächster Hinweis, Hinweis Nummer 7. 2011 musste er seine Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme beenden. Da hat er bei seinem dritten deutschen Verein nochmal ganz kurz gespielt. Er wohnt seitdem immer noch in Deutschland und zwar in der Nähe von Berlin.
2: In der Nähe von oh, Das ist jetzt natürlich komisch, weil Frank, also Frank Park, also Berlin, da hat er ja glaube ich das ergibt keinen Sinn, dass er da irgendwo gespielt hat. Das hätte ja härter sein müssen. Und er hat, ähm, wie war das, Frank Pagelsdorf als Rekordtorschützen abgelöst?
0: Bei seinem ersten Verein, genau. Bei seinem, bei seinem zweiten Verein. Verein war er nicht ganz so erfolgreich.
2: Ähm, war der erste Verein, den du da ansprichst? Also Pagelsdorf verbringe ich halt mit, mit Hansa Rostock? Würde man denken, ich wusste es
0: auch ehrlich gesagt nicht, ist aber soll ich dir den Verein sagen? oder?
2: Ja, das würde mir auf jeden Fall oder sicherlich helfen.
0: Das denke ich auch. Der Verein, wo er Rekordtorschütze in der Bundesliga ist, Bundesliga Rekordtorschütze ist, und deswegen habe ich es auch ein bisschen ausgewählt,
2: Arminia Bielefeld. Krass, das ist nicht Artur Wichniarek. Interessant. Wen gibt es denn da noch? Mamadou Jabang? Nein. Nee, stimmt, der, er gibt ja keinen Sinn. Das war aber irgendwie sein Sturmpartner, kann das sein? Weil das war doch, nee, Jabang war ja eben in dem, in diesem zweiten O-Ton. Ah, Arminia Bielefeld, Rekordtorjäger. Ähm, du hast gerade schon was gesagt. Wichtniarek? Das, und dann
0: würde ich den nächsten Sp ähm, Hinweis nochmal nennen. Der letzte Hinweis wäre gewesen, sein Spitzname ist König und damit Ach, ist das, das Rätsel gelöst. Artur
2: Wichniarek. Tatsächlich? Ist der Spieler. Tatsächlich, ja. Stimmt, aber das mit, mit Berlin, ja, logisch. Dann äh, Ah ja, aber gut. Gut, dann hatte ich es ja doch. Ich da, ja, das aber, ist doch. also, wir haben nämlich so, 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 ein paar Hinweise haben mir halt gar, also, dass er mit Rückenproblemen Karriere beendet, hätte ich, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Null. Ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Gar nicht. Und
0: weißt du, bei welchem Verein er noch war, also, was seine letzte Station war? So ist sie auch nicht mehr. Der war noch mal ganz kurz, ähm, bei Ingolstadt für Ach, krass. eine halbe Saison 2011, ganz merkwürdig irgendwie
2: auch. Nee, das hätte ich auch nicht mehr am Schirm gehabt, sonst halt Arminia Hertha war ja immer recht vereinstreu und ähm, ja, pa Frank Pagelsdorf irgendwie, ist halt auch so ein Ding, Frank Pagelsdorf unsere Generation, das spricht für uns beide, äh, kennt den halt nur als Trainer irgendwie, ja. und da verbinde ich den immer mit Hansa. Ja, total, ja. ich fand's auch interessant. König genau, Arthur, geiler Typ. König
0: Arthur ist ein richtig geiler Typ, finde ich. Sonst äh, gleich kurz seine Karriere durch, bei Lech Posen gestartet, kommt ja aus Polen, in Polen geboren, in Posen geboren auch sogar ähm, dann ähm,
2: gute Stürmerschule cool. übrigens, ne? Äh, Lewandowski auch, ja. Lech Lech an.
0: Hm, auf jeden Fall. War dann noch eine ein Jahr bei Vicef Watch bevor er dann zu Bielefeld gewechselt ist. 1999 äh, äh, zu Bielefeld gewechselt, hat da zweimal äh, und König in der zweiten Liga geworden, hat den Club hochgeschossen, auch in die erste Liga, wir haben es gehört. Und ist dann auch auf ganz komischen Wege zu Hertha gekommen, also es ist ganz komischen er erst zu Hertha gekommen, aber hat, äh, hat sich da nie wohlgefühlt. Das weiß ich noch, das war so mein mein Beginn auch meiner Hertha-Zeit, äh, Hertha so mehr oder weniger. Vor allen Dingen aber seine zweite Etappe. Er ist dann ja ähm, nochmal zurückgegangen zu Bielefeld, auch das finde ich so geil, der ist von 2003 bis 2006 war bei Hertha, hat da vier Tore geschossen in 44 Spielen, aber nie wirklich Fuß gefasst, ist dann zurückgegangen 2006 2000 bis 2009 zu Bielefeld nochmal, hat da nochmal 33 Buden gemacht und ist dann nochmal 2009 zu Hertha gewechselt. Also, Verstehe ich dann auch irgendwie nicht.
2: Ja, also... Das ist wirklich eine kuriose Karriere, vor allen Dingen, dass er halt bei Bielefeld so unfassbar gut funktioniert hat, ne? Genau, ja. Also er hat ja dann auch nach seinem Hertha-Gastspiel bei Arminia Bielefeld, ich bin jetzt auch in seinem Wikipedia-Artikel, nochmal 33 Buhnen in 105 Spielen gemacht. Ist auch nochmal eine stabile Quote. Übrigens ganz lustig, dass er hier auch noch eingetragen ist bei Hertha 2. Wo er dann auch wohl ja. mal ausgeholfen hat. Das und dort meinte
0: ich, deswegen meinte ich vier Tore für die erste Mannschaft, weil das so ein bisschen, also ja, sechs hat er da
2: für die zweite. In vier Spielen sechs Tore gemacht für Hertha, zwei, das ist echt lustig. Ja. ja. Nicht schlecht und dann nochmal nach Hertha, das ist kurios, wirklich. Aber tatsächlich, dass er nochmal nach Hertha ist, das hätte ich jetzt also, dass er nach Bielefeld nochmal bei Hertha war, das wusste ich. Dass er dann aber tatsächlich nochmal bei Lechposen und bei Ingolstadt, bei Ingolstadt muss man sagen, nur unter Vertrag stand. Null Spiele, null Tore, ähm, das hätte ich jetzt nicht mehr auf die Reihe bekommen.
0: Ja, und das Geile bei ihm ist tatsächlich auch sein Weg nach der Fußballkarriere. Der ist echt spannend. Er hat dann wirklich nach dieser, nachdem er aufgehört hat mit Rückenproblemen, ähm, hat er wirklich erstmal krass keinen Bock gehabt mehr auf Fußball, hat er, sagt er in einigen Interviews, ähm, wollte er komplett raus aus dem Business. Und hat dann passend, äh, zeitlich passend zur Fußball-Europameisterschaft in Polen, war die Jahr 2012, Polen und Ukraine, hat er ein die ähm, quasi die Polen-Einführung äh, von Le Krobak, der Bäckereikette, gemanagt <lacht> in Posen. Ach, das heißt, er ist ins Bäckergeschäft eingestiegen. Also quasi. er hat eine
2: Bäckerfiliale übernommen letztendlich.
0: Er hat den Markteinstieg von Le Krobak äh, ge gemanagt für Polen, ja. Und krass. hat dann eine Bäckerei Filiale übernommen. In Interessant. Prusen. Richtig krass. Und ähm, dann hat er sich noch ein zweites Stammbein aufgebaut, hat irgendwie bei einem polnischen Möbelhaus, Möbel, äh, Haus, Möbel äh, weiß ich nicht was, äh, sich auch investiert, hat auch investiert und ist da auch irgendwie managementsmäßig dabei. Und seine Frau hat auch noch eine Einrichtungskette gegründet. Und da hat er auch noch irgendwie drinne, Aktien drin. Und ähm, wohnt aber nach wie vor in Kleinmachno in der Nähe von Berlin.
2: Da wo ähm, Kleinmachno, das ist doch da, wo, ähm, sag mal schnell, die Abu Chaka und Bushido. Ist doch Kleinmachno, oder?
0: Irgendwie kommt mir der Name Kleinmachno ja, auch bekannt vor. Ich glaube, so. das, ja, das ist Kleinmachno.
2: So ja. Ja. Äh,
0: man sieht auf, äh, wie ich Nareks Instagram-Profil auch mal sehen, den gepflegten Garten und so. Ähm, das ist immer sehr lustig. Und äh, mittlerweile ist er dann doch wieder so ein bisschen zurückgekehrt ins Fußballgeschäft, arbeitet jetzt als. Experte als ähm, Interviewer fürs polnische Fernsehen, zum Beispiel bei Champions League Spielen oder Europa League Spielen und da gibt es auch ein witziges Video, wo er Jürgen Klopp auf Deutsch interviewt und ähm, dann irgendwie nach dem Liverpool, glaube ich, gegen Barcelona sogar dieses krasse Spiel hatte und dann wird das aber leider, ich hätte sonst den Ton da noch gezogen, was wird leider overvoiced auf Polnisch, logischerweise. Ähm, aber auch das genial. Also jetzt da wieder irgendwie also Experte und, und, und Manager, aber immer noch auch ähm, so auf anderen Gefilden unterwegs.
2: Ja, aber klingt danach, als hätte er so sein Standbein da ähm, aufstellen können nach der Karriere, also scheint ja ganz gut im Business zu sein. Klingt irgendwie sympathisch, Lückrobak, Markteinstieg in Polen und ja jetzt doch wieder ein bisschen Fußball und Klein-Machno ist irgendwie, irgendwie eine geile Nummer. Auf jeden Fall. Hast du einen Bezug ähm, zu
0: ihm? Hast du irgendwie einen, einen aktiven Bezug zu ihm, dass du sagst, da kann ich mich dran erinnern, da hat er mir, da hat er mir als Gladbach-Fan irgendwie wehgetan oder so? Ja, pff,
2: weiß ich, also ich weiß halt damals, für mich ist er klar mit Arminia Bielefeld verbunden, vor allen Dingen auch mit dieser großen Zeit von Arminia, deswegen passt das jetzt auch ganz gut, weil ja jetzt Arminia auch endlich mal wieder Bundesliga spielen wird. Ähm. Aber ist jetzt irgendwie keiner, wo ich jetzt sage, irgendwie, dass ich den irgendwie mal negativ in Erinnerung habe. Wir haben auch häufig, kurioserweise, häufig immer in Bielefeld gewonnen. Das war, wir hatten immer einen Auswärtssieg. Wir waren ja immer die Auswärtsdeppen <lacht> in der Zeit. Und wir hatten immer einen Auswärtssieg. Das war immer das Spiel in Bielefeld, meistens 2-0. Und ähm, das hat sich bis zum Ende gehalten, <lacht> bis Bielefeld dann runtergegangen ist. Und ja, irgendwann ja. kam dann die bessere Zeit, wo wir dann jetzt, ja, jetzt sind wir ja äh, auswärts auch ähm, auf jeden Fall äh, ein guter Gegner. Aber äh, damals war das so, dass wir tatsächlich traditionell immer nur ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Es gab gute Jahre, da haben wir auch noch mal in Rostock oder bei 1860 gewonnen. Es gab dann aber auch meistens ein schlechtes Jahr, dann haben wir ähm, gar keinen Auswärtssieg geholt. Ich glaube, so ein Jahr könnte 2003 gewesen sein, denn da, das war mein erstes Auswärtsspiel als Gladbach-Fan auf der Alm, 4-1 verloren gegen Arminia Bielefeld. Weiß aber nicht mehr, ob da Arthur Wichniarek noch am Start war. Da das müssten
0: wir mal nachrecherchieren. 2003 ähm, in der Saison. Müsste ja 2003 so gewesen gegangen.
2: sein. Also, ich gebe es mal eben ein. Ja. Ich weiß nämlich das Endergebnis. Bielefeld-Gladbach 4:1. Ich denke, da wird man eher mal. dann zu kommen. Ja. Ähm, ja. 1-0 Mamadou Jabang. 2-0 Mamadou Jabang. Vorlagen <lacht> übrigens von Wichniarek und Fatmir Vata. Und dran. Äh, dann 3-0 Artur Wichniarek. also hat er tatsächlich getroffen. Ach, krass, ja. 3-1 Peter van Hout, Gladbacher Legende, und dann äh, 4-1 Jabang. Drei Buden Jabang, ich erinnere mich dunkel. Ja. Krass. Und bei krass. Äh, Bielefeld im Tor Matthias Hein, Ansgar Brinkmann mit Rüdiger Kauf auf der 6, Christoph Dambrowski. Detlef Damayer, ach geil. Ist einfach geil, sich so alte Aufstellungen anzuschauen. Alleine, ey, ganz ehrlich, das ist Mittelfeld. Bringt man Kauf Dabrowski, Damayer, Warta? Kennt man alle.
0: Das ist auch so ein, richtig, ein richtiges 90er, aus, äh, ausgehende 90er, Anfang 2000er Mittelfeld. Das ist so gut. Aber ich finde es auch geil übrigens, wer bei euch spielt, ne? Max Eberl, aktiv noch auf dem Platz. Strasser.
2: Ja, Luxemburger Legende. Kluge.
0: Michael Forsell, klar, kennt man natürlich auch noch. Lawrence Idu, auch ey, ein geiler Spieler. Und Marcel Ketteler vorne
2: drin. Wow. Genau, Michael Forsell, das war das halbe Jahr, wo er uns quasi im Alleingang in der Liga gehalten hat, mit sieben Toren in 17 Spielen. Vorletzte Saison Bökelberg, bis zum letzten Spieltag gezittert. Da er dann 4-1 gegen Werder Bremen gewonnen durch ähm, ja, Mortens Kubo. Dänischer Stürmer und Michael Forcell, die waren da so maßgeblich beteiligt, dass wir die Liga haben halten können. Aber zu dem Zeitpunkt sah es richtig schlecht aus. 25. Spieltag, 4-1 in Bielefeld verloren. Ich gehe jetzt mal eben kurz auf die Tabelle. Ja, und wir waren 16. 15. Ja, Leverkusen, Bielefeld auf Platz 11. Ja,
0: ja, aber Arto Wichniarek, hast, hast, hast du hast sogar also hast schon mein Tor live gesehen von Arto Wichniarek, das glaub, kann ich glaube ich nicht behaupten, obwohl <lacht> ich als Hertha-Fan durchaus die Gelegenheit hatte und die Chance hatte. Das war auch so einer der ganz merkwürdigen Wechsel, Also mein Bezug zu Wichniarek, so diese Flop-Transfers, die damals bei Hertha echt Einzug äh, gehalten haben, wo ja Fredi Bobic auch dazu gehört. Also diese Stürmer-Flops, die wirklich in einer Tour kamen, mit großen Versprechungen von ihren Ex-Vereinen, Wichnjarek bei Bielefeld genetzt ohne Ende, Bobic bei Hannover genetzt ohne Ende. Dann kommen sie nach äh, zu Hertha und kacken richtig ab. Und ähm, trotzdem fand ich Wichnjarek immer irgendwie, Ganz geil, ich weiß nicht. Gerade natürlich auch so König Arthur, diese ganze Glorifizierung, die er bei Bielefeld erfahren hat. Irgendwie ein geiler Spieler der 2000 einfach. Außer also ein typischer 2000er Stürmertyp.
2: Ja, definitiv. Rachial. Ja, übrigens, ähm, bin jetzt immer die, die Saison zu Ende durchgeklickt. Bielefeld ist echt noch abgestiegen als 16. Also sind da noch ordentlich abgerutscht und Gladbach zuerst. danach ist er zu Hertha gegangen, genau.
0: Sind abgestiegen ja. und dann genau. ist er direkt danach zu Hertha. Genau. Ja.
2: Ja. Ja, coole ja. Nummer, Arthur Wichniarek. Wie für diese Kategorie gemacht? So kann man es festhalten. Absolut. Sehr, Sehr gut. schön. Leon, das war's dann quasi mit dem regulären Teil, mit dem Tagesgeschäft und dem Blick in die fußballerischen Geschichtsbücher. Aber das war es natürlich noch nicht so ganz, denn es folgt gleich noch ein ganz wichtiges Interview, vielleicht äh, vorher einleitend noch gesagt, ähm, uns wird es natürlich enorm helfen und enorm freuen, wenn ihr ähm, uns abonniert äh, in den sozialen Medien, wenn ihr auf äh, Folgen klickt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts. Und ja, dann keine, Folge, keine neue Folge mehr verpasst. Nächste Woche sprechen wir dann natürlich hauptsächlich über den 34. Spieltag in der Bundesliga und werfen dann vielleicht auch mal einen Blick auf die Relegation. Und auf das Pokalfinale. Es gibt ja noch einiges in der Saison, nach der Saison sozusagen. Und ja, bis dahin gibt es jetzt erstmal noch ein ziemlich wichtiges Interview. Vielleicht von dir nochmal kurz einleitend, mit wem hast du gesprochen, worum ging es, worauf können sich die Hörerinnen und Hörer freuen?
0: Gerne, genau. Also wir haben es anfangs schon schon gesagt. Äh, Carlos El Khatib, mit dem habe ich gesprochen. Er ist beim Berliner Fußballverband zuständig für die Bereiche Integration und Vielfalt. Ähm, ist da verantwortlich auch als Hauptamtlicher für den Ausschuss, der ehrenamtlich besetzt ist. Das heißt, er managt das so ein bisschen aus dem Hauptanteil heraus auch erst seit kurzem hat unter anderem aber auch ein Projekt ins Leben gerufen, was auch sehr spannend ist, wo wir auch sprechen oder gesprochen haben. Das Interview ist natürlich aufgezeichnet. Das heißt, Fußball grenzenlos. Da geht es darum, wie oder es geht darum, geflüchtete Menschen in, zu integrieren in den Fußballalltag als ähm, Spieler, Spielerin, als Trainer, Trainerin oder als Schiedsrichterin auch oder Schiedsrichter. Sehr spannend. Er erzählt auch ein bisschen, wie er, wie er das ins Leben gerufen hat und vor allen Dingen, was das ähm, auch nachhaltig wirklich bewirkt hat für ähm, viele, die daran teilgenommen haben. Das ist echt sehr cool. Und wir reden einfach darüber, wie das Thema Rassismus, das ist unser Fokus und bei dem Interview Rassismus im Fußball, ähm, sich auch entwickelt hat, was der Bühner Fußballverband dagegen macht, welche Leitfäden es gibt. Und ähm, Carlos Eckertieb erzählt auch, wie er das ganze Stichwort ähm, Diversität in Führungsgremien sieht. Sehr spannendes Interview. Äh, das letzte Interview mit Gerd Thomas hat auch schon sehr großen Anklang gefunden, ähm, online tatsächlich. Und wenn ihr auch Feedback geben wollt, gerne auch einfach mit einer Nachricht bei Instagram, da sind wir oder bei Facebook oder einfach auch eine E-Mail schreiben, gerne auf dem alten Weg, kontakt at doppelspitze.com. Viel Spaß jetzt bei dem Interview und ja, nächste Woche vielleicht wieder mit dem einen oder anderen Ausraster aus den Ligen dieser Welt. Für euch wieder da die Doppelspitze, Kevin. Wir haben ja ein direktes Duell. Ne, wollen wir das eigentlich? Wie wollen wir das begleiten? Wollen wir uns dann rund um den Spieltag eigentlich gar nicht schreiben? Oder wie machen wir das?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist das Beste, um auch, <lacht> um, um auch mich zu schützen. Nein, aber tatsächlich. Also ähm, du weißt, ich bin da, ich bin da immer sehr bedacht in der Kommunikation bei solch wichtigen Duellen. Und äh, oh,
0: das war vornehm ausgedrückt.
2: Weiß, weiß natürlich, weiß natürlich, äh, wie wichtig das auch. Äh, ja, für meinen Gemütszustand ist und hoffe einfach, dass du vielleicht ein bisschen weniger äh, schlecht gelaunt wärst, wenn die Hertha äh, mit null Punkten heimfährt, weil ihr seid ja aus allem raus. Dementsprechend kannst du das Ganze natürlich entspannter angehen, aber auch vielleicht mit einem schlechten Ergebnis umgehen und wahrscheinlich wäre genau deshalb ein positives Ergebnis für Borussia Mönchengladbach das Beste für uns alle.
0: <lacht> ja, das glaube ich tatsächlich auch. Auch, für die, auch für die Laune dann am Montag, wenn wir aufzeichnen danach, das auf jeden Fall Ja, nein, ich äh, sehe das ja genauso wie du Also für uns geht es nicht, als heißt, wenn wir verlieren, wäre ich jetzt eigentlich auch nicht sauer ähm, So, ähm, ich habe sogar ein bisschen Angst davor, dass wir, wenn wir verlieren äh, dann auf dich zu treffen am Montag Außer nicht das, da
2: wirst du nur auf einen <lacht> sehr gut gelaunten Kevin, aber auf keinen hämischen Kevin ke äh, treffen oh.
0: Sehr gut. All das ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart spielt jetzt. Interview mit Carlos Al-Khatib, Berliner Fußballverband. Alle wichtigen Sachen, über die wir gesprochen haben und auch Kontakt zum Fußballverband, zu dem, zu dem Projekt verlinken wir natürlich wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. schönen Spieltag,
2: schönen letzten Spieltag. Ja, schöne Woche auch von mir. Viel Spaß mit dem Interview. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Doppelspitze der Fußball-Podcast und auch in dieser Folge wir haben es angekündigt, ähm, haben wir einen Interviewgast und diesmal, nachdem wir letzte Woche ja ähm, einmal die Vereinsseite gehört haben mit Gerd Thomas vom FC Internationale aus Berlin-Schöneberg, haben wir jetzt die Verbandsseite sozusagen zu Gast und zwar ähm, in Persona von Carlos Khatib. Er ist für Integration und Vielfalt zuständig, Hauptamtlicher, ja auch beim Berliner Fußballverband. Ja, erstmal hallo. Hallo Lea. Grüß dich. Ähm, vielleicht kannst du einleitend einmal kurz beschreiben, was du genau machst beim Verband. Also was beinhaltet deine Stelle und wie ist diese Stelle sozusagen auch entstanden?
1: Ich ähm, bin seit ähm, 2014 ähm, beim Berliner Fußballverband, ähm, hauptamtlich für den Bereich Integration und Vielfalt zuständig, seit 2016 dann auch in Vollzeit. Meine Aufgaben bestehen unter anderem darin, ähm, den Ausschuss für Integration und Vielfalt zu betreuen. Ähm, das ist ein ehrenamtlicher Ausschuss ähm, und ich bin da eben die hauptamtliche Schnittstelle. Ähm, mein ähm, größten Arbeitsaufwand besteht jedoch äh, darin, das Projekt Fußball Grenzenlos zu leiten. Ähm, das ist ein Projekt, das wir eben seit 2016 aufgestellt haben zur Unterstützung von geflüchteten Menschen im Fußball und ähm, das jetzt auch noch eine Weile so weitergehen wird.
0: Okay. Darüber kommen wir, werden wir natürlich auch noch sprechen. Fokus wird so ein bisschen auf dem Thema Antirassismus, Kampf gegen Rassismus, auch wie was das für eine Rolle spielt bei euch im Verband beziehungsweise auch, wie die Situation generell ist ähm, im, in Bezug auf dieses Thema. Und damit würde ich, würde ich einsteigen. Wie ist so dein Gefühl? Ähm, wie ist die Lage generell ähm, im Amateurbereich jetzt, äh, den du natürlich vor allen Dingen im Blick hast, wahrscheinlich auch, wie groß ist dieses Problem noch oder das Thema, wie präsent äh, Rassismus im Fußball für dein Gefühl?
1: Mein Gefühl ist, dass es ähm, doch immer wieder in Wellen kommt. Es ähm, kommen nicht immer alle Sachen zu uns bis zum Verband. Das äh, liegt dann eher daran, dass wirklich bis zu uns hauptsächlich nur die Sachen kommen, die dann wirklich ins Sportgericht gehen. Das sind dann häufig auch schwierige Fälle. Es steht meistens Aussage gegen Aussage. Da muss das Sportgericht entscheiden, wie, wie die Situation sich dargestellt hat. Wir versuchen dann insbesondere im Ausschuss für Integration und Vielfalt, in Fällen, wo irgendwie noch Gesprächsmöglichkeiten bestehen, zu intervenieren. Also wirklich dann ähm, die Vereine zusammenzuholen und zu gucken, mit denen gemeinsam zu reden, um, um eine Lösung zu finden für, für alle Seiten. Die Zahl an Fällen, die wir wirklich haben im Thema Rassismus, sind nicht außerordentlich hoch. Jedoch ähm, denken wir, dass die Dunkelziffer, also all das, was nicht zu uns kommt und all das, was ähm, vielleicht nicht strafrechtlich oder sportrechtlich ähm, direkt relevant ist, aber trotzdem diskriminierend wirkt, dass wir da wirklich eine ho hohe Dunkelziffer haben und ähm, wir viel davon nicht direkt mitbekommen. Mhm. Wie bekommt ihr das
0: mit? Du sagst meistens erst sozusagen, wenn das natürlich schon passiert ist, logischerweise, und dann auch erst, wenn es so, so krasse Fälle gibt. Aber was sind das für Sachen, die ihr dann zu hören bekommt und auf welchen Weg gelangen die zu euch?
1: Das sind wie gesagt, zum einen wirklich dann die Rückkopplung übers Sportgericht, dass wir dort ein Urteil bekommen. Übers Präsidium gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass wir, dass wir eben schon wissen, wenn es eine Beschwerde gab oder, oder eine Anklage eben folgen wird. Das sind häufig dann die Wege. Andere sind dann wirklich, das, beispielsweise unser Ausschuss angesprochen wird oder einzelne Präsidialmitglieder oder Ehrenamtliche angesprochen werden, dass, dass etwas vorgefallen ist. Es gibt auch ein anonymes Postfach, das wir seit Jahren schon eingerichtet haben für eben genau solche Fälle, wenn, wenn Personen sich nicht, nicht direkt per Namen oder per E-Mail äußern möchten. Das wird nicht allzu häufig äh, genutzt, kommt aber eben auch mal vor. Das sind, was sind das für Fälle? Ähm, das sind ähm, häufig eben, da wo es besonders schwierig ist, ist es eben, wenn ähm, Personen im Vereinsumfeld beispielsweise Spieler oder Spielerinnen beleidigen, ähm, eben auch rassistisch beleidigen. Ähm, dann wird natürlich häufig auch gesagt, diese Person kennen wir nicht. Ähm, ob das stimmt oder nicht. Ist schwer zu beurteilen, wenn es erstmal keine, keine Personen auf dem Platz sind. Die Personen auf dem Platz sind ähm, im Normalfall ähm, irgendwie festgelegt über einen Spielbericht. Da weiß man, wer welche Person ist. Wenn es Zuschauer äh, sind, die etwas reinrufen, ist es gerade auch für die Sportgerichtbarkeit ähm, deutlich schwieriger, ähm, da dort jemanden Ding festzumachen oder einen Verein auch haftbar für zu machen. Das kommt dann eben auf die Schwere des Falles auch drauf an. Andere Sachen sind dann auch auf dem Spielfeld ähm, rassistische Beleidigungen. Einfach ist es natürlich, wenn der Schiedsrichter das hört. Ähm, nur nicht jeder ist so, so doof, sage ich mal, ähm, das so laut zu sagen, äh, dass der Schiedsrichter es hört. Und dann häufig geht es dann wirklich auch um, ähm, um eine wirklich deutlich übertriebene Form des Trash-Talks. Und zwar ähm, in, in ähm, beleidigender Art und Weise einfach. Ähm, den Spieler einfach provozieren zu wollen und das passiert dann eben unter vorgehaltener Hand und das sind dann eben die schwierigen Sachen und die die irgendwie auch perfiden Sachen.
0: Hm. Da sind wir ja beim Thema auch genau Struktur, aber auch wie man präventiv oder auch generell die Vereine schult, sage ich jetzt mal, mit dem Thema umzugehen. Wie macht ihr das? Vielleicht kannst du das kurz, da kurz einen Einblick geben, wie ihr das Thema angeht, was ihr für, ähm, weiß ich nicht, Leitfäden da entwickelt habt und wie die konkret in der Praxis umgesetzt werden.
1: Genau, wir haben quasi Schritte auferlegt für, für Vereine, für Vereinsvertreter, für Schiedsrichter und auch für alle weiteren im Umfeld, also auch für Verbandsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um ihnen aufzuzeigen, also einen Plan zu geben, wie gehen sie vor, wenn rassistische Vorfälle bemerkt werden. Beim Schiedsrichter ist es ziemlich klar festgelegt, was die Person machen muss wie das eingetragen werden muss im Spielbericht beispielsweise. Vereine kriegen auch etwas an die Hand, wenn gerade Gewaltvorfälle entstehen oder Diskriminierungen entstehen, wann sie beispielsweise die Polizei rufen sollten, also wie sie dann in dem Fall auch reagieren sollten. Das in Form von Leitfäden auf, auf unserer Homepage beispielsweise. Das haben wir jetzt auch kürzlich nochmal aktualisiert. Es gibt vom beispielsweise ähm, Deutschen Fußballbund auch eine recht, aktuelle, ähm, recht, recht aktuelle Unterlagen zum Thema ähm, rechtsradikale oder auch rassistische ähm, Zeichen und Symboliken. Ähm, eben auch welche, welche Zahlen möglicherweise was bedeuten können, welche, ähm, ja, welche, welche Zeichen ähm, ähm, radikalen Hintergrund möglicherweise haben, damit Vereine sich damit auseinandersetzen können und dies auch dann bemerken können ähm, und auch handeln können. Da ist natürlich die Schwierigkeit, das kommt nur bei den Personen an, die sich damit beschäftigen wollen. Also sie müssen auf unsere Homepage gehen oder eben auch mal einen unserer Beiträge lesen, wenn wir es über Facebook oder über, ähm, über unsere Homepage ähm, veröffentlichen. Sie müssen wirklich raufgehen, müssen sich reinlesen. Das tun natürlich nur die wirklich engagiertesten.
0: Jetzt habt ihr, du hast es gesagt, die Handlungsempfehlung nochmal aktualisiert. Ihr habt auch eine neue Kampagne gestartet, ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was diese neue Kampagne beinhaltet und was sich dadurch jetzt auch verändert. Welche Bereiche ihr vielleicht neu jetzt auch nochmal oder in, in einer überarbeiteten Art und Weise nochmal in den Fokus genommen habt.
1: Genau, du sprichst unsere Kampagne Kein Platz für Rassismus an. Die haben wir jetzt kürzlich erst letzte Woche veröffentlicht, wir waren jetzt auch direkt mit einem Banner, das wir als Prototypen entwickelt haben, bei der unteilbar Demonstration zugegen mit einem kleinen Fußballblock. Das Ganze ist jetzt momentan in dem, dem ähm, kurzen Zeitraum eine Kampagne. Das ist aber nicht als Kampagne geplant, sondern wirklich als lang angelegte Maßnahme. Ähm, die hat eigentlich drei Hauptbausteine. Äh, die eine ist die Positionierung ähm, von ähm, unserer Fußballgemeinschaft, äh, ganz klar gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Hm. Zum ähm, Zweiten geht es eben aber auch darum, eine Vereins- und Verbands- ein Verbandsumfeld zu schaffen, das vielfältig ist und das antirassistisch ist. Hier geht es darum, neben, neben eben dieser Positionierung, die plakativ entstehen soll durch durch ein schönes großes, neues auffälliges Banner, auch Schulungen zu machen. Das sind Schulungen zum einen für Verbandsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für beispielsweise Schiedsrichter für das Sportgericht. Alle müssen sich auf dem Laufenden halten und sensibilisiert sein für das Thema Rassismus. Das geht dann eben aber auch um die Vereinsberatung, präventiv und interventiv. Also Vereine, die sich antirassistisch öffnen wollen oder auch interkulturell öffnen wollen. Wenn es jetzt erstmal nicht nur um das Thema Rassismus gehen soll. Ähm, für die möchten wir etwas anbieten, ähm, genauso eben aber auch wenn irgendwas vorgefallen ist. Beispiel ein äh, Verein ähm, hat ja, rechtsradikales Gedankengut in, in der Fans, ihre eigenen Fanszene, ähm, möchte dort, der Vorstand möchte etwas dagegen tun. Dort ähm, möchten wir beratend tätig sein. Diese ganzen Sachen würden wir nicht direkt selber übernehmen, sondern das würden unsere Partner übernehmen. Unsere Hauptpartner momentan sind Berlin gegen Nazis und die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und damit haben wir Personen, die wir sind die Experten für Fußball. Sie sind da eben unsere Experten für, das, für die Themen Diskriminierung, Rassismus und bauen da auf deren Hilfe. Diese ganzen Maßnahmen sind noch nicht vollständig ausgearbeitet. Wir sind aufgrund eben auch der momentan Situation. Wir hatten im ähm, Frühling hatten wir rassistische Beleidigungen beispielsweise gegen ähm, Toro Nariga von Hertha. Wir hatten ähm, jetzt ähm, die ganzen Demonstrationen nach äh, dem, dem Tod ähm, von George Floyd. Ähm, und dort wollten wir eben auch tätig sein. Wir hatten auch ein paar Zwischenfälle äh, im Verein und wollten... Den, das Momentum einfach nicht verstreichen lassen, wollten einfach ganz klar zeigen, wir arbeiten daran. also ähm, Deswegen sind wir jetzt schon rausgegangen mit einer ganz klaren Bitte an die Vereine. Ähm, jede Person, die Interesse hat und vielleicht auch Expertise hat oder was zu sagen hat, äh, soll sich bei uns melden. Wir haben in unserem Aufruf quasi auch ähm, einen Link bereitgestellt, in dem sich Vereine melden können, wenn sie mitmachen wollen oder Personen melden können, wenn sie mitmachen wollen und sie sollen das alle mitgestalten. Dieses, äh, dieses neue Projekt.
0: Da sind wir bei den Vereinen. Wie ist die Resonanz generell bei diesen Themengebieten Antirassismus, Toleranz, Vielfalt, Integration? Was ist dein Gefühl? Gibt es da eine große Resonanz? Und wie versucht ihr, die vielleicht auch ein bisschen zu erreichen, die mir Anreize setzt?
1: Mhm. Ähm, wir versuchen eben, die Anreize sind dann immer so ein bisschen ähm, eben über die, äh, über die Kampagne, über, über die Banner. Ähm, und ähm, Darüber versuchen wir den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich zu positionieren und auch nach außen ähm, ein klares Leitbild ähm, darzustellen und, und das zu zeigen. Also dass wir, also und das banner das haben nicht wir entwickelt, sondern Berlin gegen Nazis. Das ist ähm, auf, unseren auf unseren Veröffentlichungen schon zu sehen. Ähm, ist, denke ich, sehr schön. Wir versuchen, ähm, wir reden mit den Sportämtern, dass die hängen können und die Vereine haben dann die Möglichkeit, sich so zu Positionieren. Ähm, da haben wir eigentlich auch äh, ganz gute Resonanz schon, dass, dass da Vereine definitiv mitmachen wollen. Ähm, was momentan noch ein äh, bisschen schwer anläuft, ist wirklich die, äh, die Person, die sich bereit erklären, wirklich mitzuhelfen. Aber das brauchen wir. Also, wenn wir, wir wollen nicht wieder irgendwas vom, einfach nur vom Verband aus, von, von unserer hauptamtlichen Sicht, äh, von Sicht des Präsidiums. Äh, entwickeln sondern irgendwas was richtig gut passt für die vereine und ähm, da brauchen wir eben ähm, personen aus den vereinen da äh, müssen wir noch mal ein bisschen bisschen weiter bohren ähm, dass wir äh, dass wir wirklich die leute bekommen die was zu sagen haben dass sie sich bei uns engagieren und wirklich mitmachen um um hier etwas zu entwickeln was nachhaltig wirkt und was eben nicht wieder nur eine kampagne ist
0: mhm. Den Vorwurf gibt es ja dann tatsächlich mal wieder, dass so ein Banner das natürlich alleine nicht reicht, ne? beziehungsweise jetzt jemanden nicht, der vielleicht so eine Gesinnung hat, sagt, okay, jetzt bin ich plötzlich Antirassist.
1: Genau, genau. Ähm, wir sind der Meinung, es gehört auch dazu. Also ähm, ein, ein Banner aufzuhängen ist eine, eine klare Botschaft und sie ist öffentlichkeitswirksam. So erreichen wir die Leute, so können wir auch mal schöne Bilder generieren und über unsere Kanäle auch dafür werben und Vereine können auch für Personen, die einfach mal vielleicht am Platz vorbeilaufen oder die mal selten bei einem Spiel da sind, ihre Botschaft klar äußern. Ähm, was wir aber nicht wollen, ist, dass wir ein Baller aufhängen und ähm, das dann für drei Jahre sein lassen, äh, sondern wirklich inhaltlich arbeiten und das auch nicht nur in den Vereinen, sondern auch ähm, bei uns, also bei uns im Hauptamt, bei uns in, in den Verbandsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, die, die für uns auf den Plätzen auch sind ähm, oder dann eben auf dem Sportgericht sind. Und ähm, wir wollen das Thema auch immer wieder äh, vorbringen. Geplant ist beispielsweise ein jährlicher Aktionsmonat. Ähm, hier geht es um äh, darum, Vereine zusammenzubringen, also eine Netzwerkbildung ähm, zu erreichen und ähm, dort hoffentlich auch ähm, ähm, ja, Personen beispielsweise vom DFB äh, mit ranzubringen Dort gibt es ja auch Integrations- und Vielfaltsbotschafter mit einer gewissen Strahlkraft. Ähm, vielleicht auch unsere großen Fußballvereine wie Hertha und Union mit, mit ranzubringen. Aber da geht es auch darum, jährlich in einem Aktionsmonat die Themen wieder ähm, aufzuarbeiten und dann vielleicht von Schritt für Schritt ähm, nicht nur über das Thema Rassismus im Allgemeinen zu sprechen, sondern auch antimuslimischer Rassismus, um den zu, ähm, zu bearbeiten, ähm, Antisemitismus zu bearbeiten, Antiziganismus zu bearbeiten und dort wirklich jährlich das Thema hochholen und ehrlich möglicherweise einen neuen Schwerpunkt zu setzen.
0: Da würde ich auch äh, nochmal kurz reingehen, wie, inwieweit, wir haben letzte Woche mit ähm, Gerd Thomas gesprochen vom FC Internationale und sein Vorschlag oder sein Werben war es nochmal, warum, warum gibt es eigentlich kein übergreifendes Netzwerk auch zwischen den Vereinen, die schon was machen, wie zum Beispiel der FC Internationale, aber es gibt ja auch andere, Hansa 07 und so weiter, die sich dafür einsetzen, die zum Beispiel auch, glaube ich, mit auf der Demo waren, ähm, wie siehst du das? Kann so ein Netzwerk oder wird so ein Netzwerk irgendwann mal kommen und wie sinnvoll siehst du das? Kann das wirklich vielleicht diesen Einsatz gegen Rassismus nachhaltiger auch gestalten?
1: Ja, bei so einem Netzwerk ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann eben auch nur, dass man niemanden weiter erreicht als die Vereine, die eh schon was machen. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist sich zu verbinden, ähm, definitiv nicht schädlich und äh, kann zu, zu größeren Sachen führen. Und äh, wir helfen dabei sehr gerne, ähm, zumindest auf Berliner Ebene dieses Netzwerk zu erschaffen. Ähm, wir tragen unsere Ergebnisse auch immer sehr gerne im DFB ähm, und ähm, über den Weg in die anderen Landesverbände. Das hat jetzt in unserer Arbeit für Geflüchtete sehr gut geklappt. Da haben wir andere Landesverbände dazu motiviert und ihnen auch ein bisschen ähm, ähm, beiseite gestanden, ähm, beratend, äh, wenn es darum ging, für Geflüchtete etwas zu tun, beispielsweise äh, Trainerlehrgänge zu, zu errichten. In dem Thema sind wir eben schon sehr weit. Ähm, genau das Gleiche tun wir eben auch, wenn wir in dem Thema, ähm, im Thema Rassismusbekämpfung etwas erreicht haben. Ähm, ein deutschlandweites Netzwerk werden wir sehr wahrscheinlich äh, nicht auferlegen. Das, das ist jetzt erstmal nicht unser Ziel, aber ein ähm, berlinweites weites so ist unser, unser Aufruf eigentlich auch gedacht. Ähm, da haben sich äh, ein paar wenige Vereine schon gemeldet, aber da hoffen wir einfach, dass noch viel mehr Vereine sich melden und ähm, sie sollen uns helfen bei unserer äh, Maßnahme. Ähm, wir wollen sie aber über den Weg auch zusammenbringen, dass sie untereinander etwas, etwas gestalten. Und ähm, im besten Fall läuft es über diese zwei Ebenen, dass wir über die Verbandsebene äh, arbeiten können aber möglicherweise, ja, der Thomas hatte es angesprochen, sie haben Konzepte eben auf Vereinsebene. Das sind Sachen, die wir erst so möglicherweise nicht leisten können, weil wir auf Verbandsebene arbeiten müssen. Wir helfen gerne bei der Vernetzung mit anderen Vereinen. Und wenn daraus aus dem Verein etwas kommt, das nochmal auf einer anderen Ebene mit den Spielerinnen und Spielern direkt möglicherweise arbeiten. Ähm, falls sie sowas entwickeln, freuen wir uns sehr und dann haben wir ein ähm, nachhaltiges System.
0: Da sind wir ja beim Thema generell auch, was der Fußball ähm, generell auch für eine, für eine Rolle überhaupt einnehmen sollte. Es gibt ja immer Stimmen, die sagen, naja, ähm, geh uns weg mit dieser ganzen Politik, ähm, Fußball ist Sport, dabei soll es bleiben, ähm, alles andere äh, hat nichts zu suchen sozusagen auf dem Platz. Wie interpretierst du das oder auch ihr vom Berliner Fußballverband oder du auch speziell jetzt in deiner Position, wie politisch oder beziehungsweise, ähm, ja, welche Rolle sollte der Fußball oder muss der Fußball vielleicht auch einnehmen beim Thema ähm, Rassismus?
1: Mhm. Ähm, ich sehe es auch so. Wir sollten nicht parteipolitisch sein. Ähm, absolut nicht. Ähm, wir standen jetzt bei der, ähm, der Unteilbar-Demo ähm, recht nah an, an einem Stand von einer, von einer Partei. Ähm, da ist dann für uns natürlich ganz klar, wir müssen uns so distanzieren und bei den äh, Fotos auch so zeigen, egal welche Partei, ähm, dass, dass wir da keine Verbindung ähm, zeigen. Also parteipolitisch, sollte der Fußball definitiv nicht sein. Ähm, Wenn es aber darum geht, ähm, die Werte, die auch in, in, in unseren Leitbildern stehen, ähm, die auch in den meisten Satzungen von Fußballvereinen stehen, ähm, zu, ähm, zu unterstützen und ähm, zu verteidigen, dann müssen wir politisch sein. Dann, dann ist das in dem Sinne auch, auch politisch. Also da muss man gar nicht, ähm, muss man sich gar nicht rausreden. Ähm, aber wenn es eben die Werte sind, die ganz klar auch niedergeschrieben sind, ähm, wenn wir gegen, gegen Rassismus und viel Vielfalt kämpfen, dann können wir uns da auch sehr, auch plakativ zeigen und ähm, sehr, sehr klar positionieren. Und das ist auch unsere Pflicht, denke ich.
0: Hm. Okay, wir haben das schon öfter jetzt angesprochen, auch ähm, das Projekt Fußball grenzenlos, dass du ja auch äh, betreust, ins Leben gerufen hast, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber auf jeden Fall da sehr ähm, engagiert bist und ähm, kannst du uns das nochmal kurz erklären? Fußball grenzenlos äh, hat vor allen Dingen ja die Arbeit mit Geflüchteten ähm, sich zur Aufgabe gemacht. Was macht ihr konkret?
1: Genau, ähm, wir haben dieses Projekt 2016 ins Leben gerufen. Wir hatten zwei Ende 2014, Anfang 2015 mehrere Gespräche mit Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern. Da ging es darum, wie gehen sie mit dem Thema um? Welche Berührung haben sie mit Geflüchteten? Welche Hilfe erwarten sie vom Verband? Damals waren es eher noch eine Handvoll Vereine, die wirklich, wirklich Erfahrungen hatten, was zu berichten hatten. Das wurde dann immer mehr. Ähm, im Laufe von, vom Jahr 2015 und da hatten wir dann entschieden, nach den Gesprächen mit den Vereinen, die wir hatten, dass wir ein größeres Projekt auflegen müssen. Dort hat uns dann die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auch ähm, sehr unterstützt ähm, und dann hat es bis 2000, bis Anfang 2016 eben noch gedauert, bis wir dann wirklich ein Projekt hatten. Davor gab es eher eine, ähm, sag ich mal eher eine äh, Netzwerkarbeit, die wir geleistet haben und ähm, dieses Projekt Fußball grenzenlos ähm, versucht hauptsächlich, Vereine zu unterstützen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Das geht dann über Beratung natürlich, ähm, aber auch darüber, dass wir äh, Trainerhonorare bezahlen, wenn sie ein, ein eigenes Angebot für geflüchtete äh, Menschen haben. Das war jetzt im Jahre 2016, 17, 18 deutlich mehr der Fall, dass wir auch Fußballvereine hatten, die eigene Gruppen für Geflüchtete haben. Das wird weniger. Da hat sich unser Fokus jetzt auf insbesondere auf Frauen und Mädchen verschoben. Und wir versuchen, da, wo es bei den Jungs eben schon klappt, sehr gut, dass sie einfach in die Vereine, in die Vereinsmannschaften integriert werden, das eben auch bei den Mädchen umzusetzen. Aber da sind wir eben noch nicht so weit und unterstützen da insbesondere Vereine, die die Trainingsangebote für, für Mädchen, ähm, geflüchtete Mädchen erstellen. Ein weiterer ein großer Schwerpunkt äh, von unserem Projekt ähm, ist die Qualifizierung von Geflüchteten. Wir bieten jährlich circa drei Trainerlehrgänge an, indem wir Geflüchtete erstmal auf, auf die Trainertätigkeit äh, vorbereiten, wirklich einen Einführungslehrgang äh, mit ihnen veranstalten. Und mit den Personen, die wirklich Interesse haben an einer C-Lizenz, also an einer wirklichen Trainerausbildung, die begleiten wir dann in einer C-Lizenz. Wir haben immer so um die zwölf Plätze pro Jahr frei, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Dann gibt es, nehmen die Geflüchteten an einer regulären Trainerlizenz teil. Also, es gibt dann keinen Flüchtlingslehrgang, sage ich mal. Das wollten wir erstmal nicht sondern neben einem regulären Trainerlehrgang teil werden von uns eben einfach noch weiter unterstützt, indem wir nach den einzelnen Modulen erstmal nachfragen, wie, wie es war, was sie verstanden haben und was nicht und dann für die Prüfungen auch nochmal lernen. Die Prüfungen finden dann wieder mit allen anderen Teilnehmern statt und sind, sind nicht leichter, sind nicht schwerer. Das Einzige ist, dass wir uns nochmal ein bisschen Zeit genommen haben, um gemeinsam in einer Gruppe für die Prüfungen zu üben. Und was wir jetzt zweimal durchgeführt haben, ist auch ein Schiedsrichterlehrgang. Und jetzt haben wir beim ersten Mal waren es 13, beim zweiten Mal 14 Personen ähm, zu, zu Schiedsrichtern ausgebildet. Und ähm, die ersten waren jetzt im letzten Jahr schon auf dem Platz. Ähm, die zweiten, die haben wir jetzt im Januar diesen Jahres äh, ausgebildet, also im zweiten Schwung. Da ist jetzt ähm, die Corona-Krise leider dazwischen gekommen, sonst hätten wir jetzt ja, jede Menge ähm, weiterer Schiedsrichter auf, auf die Plätze geschickt. Aber da sind wir eben auch sehr stolz drauf, dass ähm, wir durch diese Qualifizierungsmaßnahmen sehr viele Personen auch ins Ehrenamt ähm, bringen können, also sehr viele Geflüchtete ins Ehrenamt bringen können und ähm, kriegen da auch immer sehr gutes Feedback.
0: Das läuft jetzt ja schon seit einer gewissen Zeit, du sagst seit 2016, ne? also so vier Jahre ungefähr. Was ist so dein Gefühl, was hat das erreicht?
1: Genau, wir hatten ähm, im April unseren äh, vierjährigen Geburtstag. Wir haben ähm, zum Anfang eben erreicht, dass äh, Vereine sich unterstützt gefühlt haben. Also ähm, sie waren nicht alleine. Das war die große Angst von Vereinen, dass sie einfach, dass sie sich zwar engagieren wollen, ähm, dann aber auch wirklich vor viel Arbeit stehen und Kosten haben. Ähm, viel Arbeit ist es, ist es auch so gewesen, das äh, können wir nicht ganz abfangen. Ähm, jedoch konnten wir sie mit Trainingsmaterialien und eben Trainer auch noch an ähm, unterstützen und eben auch beratend tätig sein. Da ging es dann am Anfang viel auch um Missverständnisse, was die ähm, ja, Spielberechtigung angeht. Ähm, da hatten wir am Anfang große Probleme, dass Geflüchtete ähm, ja, sehr lange warten mussten, bis sie ihre Spielberechtigung haben. Ähm, das haben wir zum einen über, da eigentlich ganz einfach über Aufklärung lösen können über Aufklärung, wie, wie sind die Geflüchteten versichert, ähm, wie äh, welche Unterlagen werden benötigt und äh, was muss ich vorbereiten, damit es dann eben auch schnell geht und welche Zeit ist eben üblich, äh, bis bis jemand eine Spielberechtigung hat. Ähm, und zum anderen konnten wir gewisse Dinge dann eben auch, auch erleichtern. Das war so der Anfang ähm, und worauf wir eben besonders stolz sind, sind, sind insbesondere unsere Trainerinnen und Trainer und unsere äh, Schiedsrichter, ja ähm, bei den Schiedsrichtern sind es bisher nur Männer. Ähm, aber das sind eben die, die wirklich sehr aktiv sind und auch zu sehen sind auf den Fußballplätzen und das nicht nur als äh, Spielerin oder Spieler, sondern wirklich in aktiver Rolle ähm, und sich ehrenamtlich zeigen, ähm, mit, mit unserer Gesellschaft in, viel in Verbindung kommen und deswegen auch Vorbilder sind für andere Geflüchtete, ähm, Anknüpfungspunkte für Menschen, die äh, sonst vielleicht nichts mit Geflüchteten zu tun haben. Ähm, und ähm, das sind Personen, die, viele von ihnen sind auch im Projekt ähm, dann ehrenamtlich selber tätig. Also haben bei uns eine Trainerlizenz gemacht und ähm, dann äh, auch als Trainer bei uns gearbeitet. Ähm, helfen uns, ähm, haben eine Schiedsrichterlizenz gemacht und pfeifen jetzt bei unseren ähm, Projekten Turnieren als als schiedsrichter ehrenamtlich ähm, also mit manchen äh, hat man so eine, schon so eine kleine fußballfamilie äh, gegründet und ähm, gerade auf die sind wir besonders stolz
0: Hast du das Gefühl, dass die, die ja mitmachen, dann auch im, ähm, ich sag mal, im einem im, im beruflichen Kontext oder sozusagen über den Fußball hinaus, im sozialen Umfeld, dass denen das ähm, viel bringt dann auch, dass die sozusagen wirklich auch in der Gesellschaft dadurch besser integriert sind ähm, und, weiß nicht, vielleicht auch, ähm, ja, äh, wirklich Erfolge im, 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 im Leben abseits des Fußballplatzes sozusagen feiern können mehr?
1: Mhm. Ähm. Zum einen haben wir immer wieder gehört von äh, Teilnehmern unserer Trainerlehrgänge, ähm, dass, dass es eine große Motivation ist, die Sprache zu lernen. Ähm, um, weil wir auch immer gesagt haben, auch unsere Einführungstrainerlehrgänge ähm, werden immer auf Deutsch abgehalten. Wir geben immer genug Zeit, ähm, versuchen es in einfacher Sprache alles zu erklären, machen sehr viel praktisch, ähm, geben auch Zeit, dass sie untereinander sich mal ähm, das eine oder andere übersetzen können. Aber äh, wir machen diese Lehrgänge auf Deutsch. Ähm, gerade die C-Lizenz-Lehrgänge sind dann eben auch in deutscher Sprache. Wir helfen zwar im Nachhinein, für, ähm, um gewisse Dinge nochmal anzusprechen, die sie nicht verstanden haben. Ähm, auch unsere äh, Referentinnen und Referenten sind da feinfühlig, ähm, wenn, wenn sie mal nicht, was nicht verstanden haben. Aber ähm, es ist eben alles in deutscher Sprache. Und ähm, ähm, uns wurde sehr häufig mitgeteilt, so eine Trainerlizenz absolvieren zu können, in vielleicht zwei, drei Monaten, ist nochmal eine große, ähm, ja, große Motivation, die Sprache zu lernen. Außerdem hatten wir ähm, beispielsweise mal mit Joblinge ein Angebot, da sind wir in Vereine gekommen ähm, und haben da auch eine Infoveranstaltung ähm, durchgeführt äh, für Geflüchtete, um sie in Ausbildungsberufe zu bringen und ähm, da haben wir einzelne Personen auch, die die über diesen Weg, über diese Wege in, ähm, in eine Ausbildung gekommen sind, die sie dann auch absolviert haben. Und wir haben immer mal wieder den Fall, dass äh, wir bei uns äh, Abmeldungen haben von Trainern, also geflüchteten Trainern aus unserem, aus unserem Projekt, äh, die dann sagen, sie können das Ganze nicht mehr machen, weil sie jetzt einen Job gefunden haben oder weil sie eine Wohnung gefunden haben und ähm, jetzt woanders wohnen und... Ähm, oder möglicherweise auch eine Ausbildung momentan machen. und ähm, Das ist zwar erstmal schade, dass wir die Person quasi aus dem Projekt verlieren. Andererseits ist es immer sehr schön zu hören, wenn, äh, wenn wir wissen, die Personen sind angekommen, haben, haben eine Ausbildung, die sie machen können oder, ähm, oder auch einen Job.
0: Okay, ja, sehr spannend. Auf jeden Fall auch ein, ich denke, Projekt, was zeigt, was möglich ist, ne, was der Fußball auch bewegen kann. Also ein, ein schönes Beispiel. Ich will zum Abschluss nochmal ganz kurz auch auf die Rolle des Verbandes noch mal eingehen. Auch der DFB fiel ja auch schon ab und zu, ähm, der das Thema Integration natürlich sagen zumindest einige und es gibt ja immer wieder kritische Stimmen auch so ein bisschen verpennt hat in den letzten Jahren und ähm, jetzt versucht das so ein bisschen nachzuholen ähm, wie siehst du die Rolle des Berliner verbandes beim DFB also wie versucht ihr da die Themen auch vielleicht verstärkt zu setzen gerade weil ihr vielleicht eben solche Projekte wie Fußball grenzenlos ähm, ins Leben gerufen habt und auch äh, wisst was das bewegen kann ähm, also wie versucht ihr da ähm, dafür zu werben auch diese Themen stärker zu bespielen
1: mhm. ähm wir versuchen das schon irgendwie eine offensive Rolle einzunehmen. Eben da wir der erste Landesverband ähm, waren, der ähm, solch ein Gremium, also ein Ausschuss, früher hieß der Ausschuss für Integration und Migration, das hat sich jetzt äh, geändert zum Ausschuss für Integration und Vielfalt, ähm, eben der erste waren der äh, dieses, ähm, dieses Gremium hatte und äh, sich da eben auch explizit für Menschen mit äh, Migrationshintergrund eingesetzt hat und ähm, gerade eben auch als, als Hauptstadt, die ähm, einfach von der Demografie schon sehr, sehr vielfältig ist, ähm, sehen wir uns in einer, einer besonderen Rolle, ähm, müssen da natürlich auch immer aufpassen. Ähm, nicht alles, was wir als Stadtverband ähm, machen, geht in Flächenverbänden ähm, so eins zu eins umzusetzen. Ähm, im Thema Arbeit mit Geflüchteten haben wir, denke ich, schon auch nochmal eine Vorreiterrolle mit unserem Projekt Fuß begrenzenlos. Das gibt es in der Form woanders nicht. Und wir versuchen unsere Erfahrungen, wir haben eben auch super Unterstützung durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport in dem Bereich, die uns Mittel zur Verfügung stellt. Und das versuchen wir nicht nur hier zu nutzen, sondern wirklich auch offensiv andere Landesverbände anzusprechen, dass sie, wenn sie ähnliches planen, gerne auf uns zukommen können, wir ähm, beraten und unsere Konzepte werden öffentlich äh, anderen Landesverbänden zugänglich gemacht. Also da äh, verschließen wir gar nichts und versuchen damit, andere zu motivieren, was auch in einigen Teilen schon echt gut funktioniert hat. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, das Problem ist eben häufig, dass äh, das, unsere Konzepte nicht überall so angewandt werden können, eben im äh, Flächenverbänden, weil die Bedingungen anders sind. Und wir hatten auch ähm, Verbände, gerade im nordostdeutschen Fußballverband, die sagen, ähm, wir haben so wenig Geflüchtete, ähm, da ist es schwierig, ähm, einen Lehrgang zu machen, weil dieses, ähm, die Trainer, also die Personen, die eine Trainerausbildung machen wollen, sind über ein komplettes Flächenbundesland verteilt. Wir müssten sie quasi alle erstmal einfahren, ähm, um ein... Lehrgang überhaupt voll zu kriegen. Dieses Problem, sage ich mal, haben wir nicht. Ähm, mhm. Wenn wir einen Lehrgang ausschreiben, dann wird der voll. Ähm, mhm. Da sind wir uns ziemlich sicher. Ähm, deswegen müssen wir, versuchen wir immer ähm, offensiv zu sein. Ähm, müssen aber auch immer gucken, dass äh, nicht über die gleichen Bedingungen herrschen.
0: Da, dazu gehört ja auch die ähm, Zusammensetzung von so Spitzengremien ne, wie dem DFB-Präsidium. Und da gibt es ja, wenn man sich mal so anstatt wer da drin sitzt, ähm, A, ich glaube nur eine einzige Frau im erweiterten Präsidium und B, auch wenig äh, Diversität, so was ähm, zum Beispiel auch Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, angeht. Also ähm, wie sinnvoll ist es da vielleicht in Zukunft auch mal eher äh, drauf zu setzen, solche Leute mit ins Boot zu und zu sagen, okay, komm, ähm, wir stellen unsere Spitzengremien auch mal ein bisschen diverser auf?
1: Genau, deswegen habe ich auch gesagt, wir sind dabei, uns äh, gut aufzustellen. Damit meinte ich auch nicht nur nicht nur Gremien, sondern eben auch ähm, ähm, in der inhaltlichen Frage. Aber ja. du sprichst da eine Sache an, die sehr wichtig ist. Ähm, wir sind momentan in Vorstandsebene, sei es sei es bei den meisten Fußballvereinen, sei es äh, auf Verbandsebene, auf Regionalverbandsebene oder auch auf DFB-Ebene noch nicht wirklich vielfältig aufgestellt. Und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, aber das ist auch nichts, was über eine Kampagne oder über zwei Jahre geht, sondern das muss ein langfristiger Prozess sein, ähm, den wir vielleicht aber dennoch beschleunigen müssen. Als, also ähm, Wir hatten in der Bearbeitung des Integrationskonzeptes des DFBs auch darüber gesprochen, wie können wir ähm, ja diesen Missstand lösen. Ähm, dass, dass wirklich ähm, zu wenige Menschen Migrations-, mit Migrationshintergrund in, äh, in diesen DFB-Gremien, in Verbandsgremien sitzen. Mhm. Wir haben festgestellt, ähm, dass einfach nur zu sagen, wir sind offen für alle Menschen, ähm, für dieses Gremium, hilft absolut gar nichts. Ähm, da müssen klare Maßnahmen her. Ob jetzt Quoten her müssen oder nicht, ähm, darüber möchte ich nicht diskutieren. aber ähm, mit, mit einfachen Bekundungen kommen wir da nicht weit.
0: Betrifft ja auch so ein bisschen den Berliner Fußballverband. Ne? Wenn man sich anschaut, äh, ist es vielleicht da ein bisschen vielfältiger, aber auch da nachholbedarf ne?
1: Definitiv. Wir haben nicht besonders viele Frauen im Präsidium. Wir haben nicht besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund im ähm, Präsidium. Ich glaube auch nicht, dass es etwas ist, was wir... Ähm, also vielleicht kommt mal eine Frau mehr dazu oder ein Mensch mit Migrationshintergrund mehr dazu, aber dass wir dort wirklich vielfältig aufgestellt sind, das das muss ein längerer Prozess sein, aber wir müssen diesen Prozess irgendwie angehen, weil das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, wenn man vielfältig aufgestellt ist, dann erreicht man auch mehr Personen äh, im Sport und ähm, ich glaube, dass das uns definitiv stärken kann und uns vor einer gewissen Trägheit bewahrt.
0: Sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort gewesen, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Äh, Carlos Eckertieb war das ähm, zuständig, hauptamtlich für die Bereiche Integration und Vielfalt beim Berliner Fußballverband und auch für das Projekt Fußball grenzenlos. Das werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, wie auch die Homepages des Berliner Fußballverbandes und die Social-Media-Kanäle. Vielen Dank, Carlos. Vielen Dank, Leon. Ja, ähm, alles Gute auch vor allen Dingen für das Projekt Fußball grenzenlos und ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns noch mal so in einem Jahr und schauen, was, was so passiert ist.
1: Sehr gerne. Wir bleiben dran. Auf
0: jeden Fall. Alles klar. Danke dir. Ciao.